0: das ist das RGS Homeoffice. Von daheim, für daheim. Mit uns bist du nie allein. Freunde vom zusammengeneigten 65. und Sechseck. RGS Homeoffice meldet sich mal wieder das nach etwas längerer Absenz. Und das unangkündigt, Entschuldigung, für das Ausbleiben von der letzten Folge überrumpelt worden vor höhere Kadenz, wo die super League momentan Fahrt ähm, Die junge Woche spielt, die ist zugesetzt. drum ist äh, es zwischenzeitlich ausgefallen und und ein Wochenende. gegen ein ähm, Wochenende. Das hat wir so das weil wir bisschen äh, das letzte Saisonviertel jetzt den ersten ein bisschen Gestern noch die letzte Partie gespielt ist worden. Und, ähm, wir können ein bisschen ein bisschen ein verkünden in den nächsten paar Wochen, wenn wir in zwei Wochen im Zwei-Wochen-Rhythmus fortfahren. Das heisst, alle zwei Wochen gibt es jetzt noch zu hören bis Saisonende. Das wären noch drei Folgen, die jeweils so Mitte-Woche erscheinen. Es macht glaube ich, nicht Sinn, dass wir am Mittwochmorgen aufnehmen, wenn Ibe am Abend spielt. Darum werden wir das situativ anpassen und über unsere Kanäle auch kommunizieren. Absolut richtig. Es ist ein
1: strenges Programm. Es ist glaube ich, nicht nur für die Spieler streng, sondern auch für die, die es begleiten. Man ist es sich nicht das ist irgendwie am Wochenende ist der Matchup abpfiffen und dann ist eine reguläre Woche Zeit für die zu holen so alle Zecken spiele Spielen sie schon wieder. Ich weiß nicht, wie du es mit der Übersicht hast. hast du immer, hast du es im Griff, wenn das da wo musst und wenn das was ist?
0: Ja, ja, ja. Das, äh, ich hab mir haben da den Kalender automatisch übertragen vor Liga und. Da alertet es eigentlich nonstop. Also
1: Das ist aber bei mir nicht das Problem. Wenn es so viel alertet, dann bekomme ich es gar nicht mehr
0: mit. Dann drücke die geht das weg. Das ist ein bisschen Gefahr. Aber darum habe ich ihn für die Challenge League auch wieder abgestellt. Ja. <lacht> Verpasst das viel sehr wegweisende Spiel-Date gerade? Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Und äh, damit habt ihr schon unseren heutigen Gast das erste Mal gehört. Das ist nämlich der zwölf äh, Chefredaktor und... Ähm, sehr erfolgreicher Podcaster mit ähm, Sikora Gisler. Es ist der Meme Sikora, wo wir ganz herzlich heute beim RGS Homeoffice begrüßen.
2: Ja, herzlichen Dank, dass ich äh, da sein Ich habe es da schon reingepägt. Ich habe nicht, gewusst, dass ich noch auf die Vorstellung warten Passiert nicht mehr. Das ist das Problem.
0: Es ist ein, ein, ein <lacht> Format, das RGS Homeoffice. -Medien. Ich finde es noch spannend,
1: oder? Der ist noch Sekunden Zeit, weil er hat jetzt da geredet Ah, ja, genau. Das <lacht>
0: Das hat alles System, was wir hier machen, das dient alles letztlich einer Hörerbindung.
1: Genau. Ja, du als Chefredaktor vom 12. Äh, für euch war es auch nicht ganz einfach Zeit im Moment, Ach, denke ich. Ja, das stimmt, das stimmt.
2: Es ist nicht, wie, wenn, wenn, die Sache planst, wenn du Sachen so planst und es hilft, äh, eigentlich den Inhalt schon alles geplant hast und nachher findet kein einziges von diesen Spielen statt. Wo du, wo du eine Geschichte darüber machen auch wenn es eine Hintergrundgeschichte ist. Oder du kannst kein Interview mehr machen mit Spielern, weil die irgendwie in Quarantäne sind oder niemand will sehen will. Das ist ja, sind uns doch zweimal ganze, der ganze Inhalt
1: des Heft zusammengebrochen. Ja. Und gleich hat es geschafft, der Ausgabe der ist der Markt, Go fucking Grassi auf äh, das zu klepp Das ist
2: ja <lacht> <lacht> Muss man zuerst mal schaffen. Muss man zuerst
1: mal schaffen? Das ist ein Kino. Ja, ja, nein,
2: wir haben äh, halt gefunden, Ja, jetzt wäre ja eigentlich unsere EM-Ausgabe. EM, EM gibt es leider nicht. Ach, was egal, wir machen trotzdem EM. Wir haben gesagt, eine EM-Ausgabe. Jetzt haben wir halt eine EM-1996-Ausgabe gemacht. Und ich meine, wer symbolisiert die em 96 nicht besser als der Marco Grassi, zumindest aus Schweizer Sicht. Wenn er sie reingemacht <lacht> hätte gegen England, dann wäre alles anders. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich werden ich jetzt auch schon immer noch Trainer. <lacht> <lacht> Mit dem
1: grauen Schnauz. <lacht> genau.
0: Sehr schön. Wie begleitest du die vier bisher gespielten corona so? Wie, wie nahe bist du jeweils dabei bei den Matchen? Hast du es geschafft, dich zu einem von diesen begehrten Medienplätzen zu akkreditieren? Oder bist du vornehmlich ein Fernsehbetrachter? Äh, ich tue mich eigentlich grundsätzlich nie akkreditieren.
2: Das hat äh, eigentlich zwei Gründe. <lacht> also nicht, dass ich einfach... Du läufst mir aber so Schobjau <lacht> ins <das> Stadion <lacht> <lacht> Der begleitet von Glaskapau. Nein, nein, ich zahle ich zahl immer Eintritt. So habe ich das okay. sagen. Ich, ich lasse mich nie akkreditieren, aus mehreren Gründen. Erstens finde ich, man kommt so ein bisschen eine Abhängigkeit rein, wenn man, wenn man sich natürlich noch schon einladen lässt. Und zweitens gibt es, glaube ich, wirklich nichts Schlimmeres, als... Das ist jetzt, bei euch ist das etwas anders. Aber es gibt nichts Schlimmes, als äh, ein Spiel auf der Medientribüne schauen. Da hast du so das größte Spiel und dann links und rechts sind irgendwelche Nasen, die völlig abgelöst irgendetwas noch mit sich döckelt. Da gehe ich lieber mit Kollegen go Spiel schauen, dann muss ich halt Eintritt zahlen, aber das ist, mir dann, ist es mir dann wert. Darum habe ich auch die Corona, das ist sonst immer so und das ist auch jetzt so. Also, ich habe kein Spiel bis jetzt leider im Stadion gesehen. Von der, Seite, seit, seit wieder abpfiff.
0: Ich habe schon nie bei einem Wettbewerb versucht mitzumachen. Ein Kollege von mir hat mal ein Testspiel von GC, wo äh, der Wettbewerb offen war, nicht nur für 6 Abonnenten. Ähm, er war so verzweifelt und mal er schauen dass er äh, dort hat mitgemacht und prompt auf dem GC Campus dürfen. <lacht> <lacht> Gratuliere! Und was hat er auf dem GC Campus gemacht? Einfach so. Ein, Spiel geschaut, ein Testspiel geschaut. Ah, das, ja, 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 genau. Test genau. das war so eine Verlosung für die ersten 50, glaube ich. Zuschauer, die wieder das Spiel schauen in der Schweiz. Äh, das also, warte, dass ich richtig
2: verstehe. Der Preis von Wettbewerbs Wettbewerb war, war ein GC-Testspiel zu schauen.
0: Genau, ja. Also, so wie ist ist es momentan, ich... ja, alle Fußballvereine ihre 600-Ticket-Kontingente ja. unter den Saisonabonnenten mhm. verloren, hat das GC offenbar offen gemacht. Und das, das braucht, ist Prompt hat es da verzweifelte Fußballfans auf den Plan geräuft.
1: Wenn du der Zweite bist, bekommst du irgendein ungewässliches Überziehen aus dem <lacht> Training wahrscheinlich. Viel treffer geht es nicht. Aber ich wollte oh ja, noch schnell reinhaken, weil wir haben durch das Gesetz nichts Schlimmeres als ein Mensch auf der Mediatribüne zu schauen, das ging nur mal halber richtig. Ich bin mal äh, eingeladen worden von einem Kollegen, der so VIP-Billion gewonnen hat. Und nebst Bewirtung und Hospitality und alles bei ihm natürlich fantastisch ist. Mhm. Äh, ist das nicht so mein Volk auf der VIP-Tribüne, wenn du irgendwie bei IBE gegen Aro nach 30 Minuten jemanden dran macht, du die gelben sieben? Du kannst halt der Moment und mh, da wird es relativ schwierig nehmen bei mir. Das ist dann, das, was ich ein der, der Kollege auf den Mereplätzen noch zutrauen. Dann okay. in die 30. Minute. Das stimmt,
2: das stimmt. <lacht> Ja, da kann man abstufen, was, was die schwierigsten Plätze sind. Ich weiss jetzt, ich nicht. Einer würde ich in der VIP-Loge oder auf der Medientribüne schauen, wenn ich die Wahl hätte. <lacht> aber es das, gibt ja auch noch andere.
0: Weil es ist auch noch nicht erfolgt, deine eigene Loge im Wohnzimmer in diesem Fall eingerichtet. Ähm, Im Fernsehen aber, ja. du bist du nahe dabei gewesen, so bei diesen Matchen?
2: Ähm, das Problem ist halt auch gewesen, <lacht> da muss man sich zuerst daran gewöhnen, das, was wir vorher schon ein bisschen angesprochen haben. Auf einmal kommt mir irgendwann mal Sinn, dass damit heute war es ja ein Spiel. Zum Beispiel dass ähm, gestern schon komplett durch die Lappe, das am ersten, kurz vor Schluss wieder ist mir in den dass die heute ja, dass da irgendwie Luzern auch noch irgendwie mit muss, dass sie auch nochmal einen Match haben. Ja, und so habe ich doch ein paar verpasst. Jetzt muss man wirklich auch so einen richtigen Alert einstellen, wo dann wirklich auch genug früher Bescheid gibt, dass dann die Spiele wieder sind. Es ist wirklich vorher einfacher gewesen, man
1: sich das merken kritische Stimme würde sagen, du hast jetzt gestern nicht wahnsinnig viel verpasst. Mir sagt mir
2: Ja,
0: aber so, ich finde, für mich stelle ich fest, äh, habe sofort in, in, in der Tenor eingestimmt, wo jetzt da schon so anfangen, anfangen, anfangen mit auf auf der ersten Stimmbildungsübungen auf an anfangen, ähm, die Gurkeheit von unserer Liga, aber ich muss sagen, bis jetzt und ich weiß noch nicht genau, was es mir liegt. Vielleicht ist der der schier Fußball entzog bisher in diesem Jahr, ähm, vielleicht einfach generell alle Stadien immer leer sie und darum spielt es mir nicht so eine Rolle, wenn dann halt das Genf-Stadion leer ist und das Luzern-Stadion leer ähm, Auf alle Fälle bin ich recht ein Fan von unserer Liga. Ich habe noch nie so viele Matchen am Fernseher geschaut. Ich bin wirklich voll dabei. Vielleicht ist es halt auch die Spannung, ähm, so ein bisschen in allen Etagen der Liga geht es um etwas. Aber ich bin enormer Super League-Fan. Ich glaube, ich, ich mache mir jetzt ein Super League-Shirt. Einfach ich bin <lacht> vom Produkt Super League überzeugt.
1: Stress, zwingen wir drauf an Claudius Schäfer. Ja,
2: ja ich weiss, was
3: du meinst.
1: Ja, es gibt, es gibt äh, mehrere
2: Gründe, warum das so könnte sein. Also, es ist natürlich so, dass die, man sieht den Unterschied wenn man jetzt. Auch gewöhnt ist, dass in den ausländischen ähm, Ligen alles ohne Zuschauer gespielt wird, dann siehst du halt den Unterschied, dass der fußballerische Unterschied rein vom Spiel her halt nicht so riesig ist. Mhm. Es ist das Spiel wirkt total anders, wenn du zuerst irgendwie musst in der Sportschau Zusammenfassung schauen von Dortmund gegen Mainz, mit riesen Stadien, alles voll und hoher Laut, und nachher ähm, schaust du irgendwie noch eben Sion gegen Luzern oder in der Dann wirkt das einfach optisch und akustisch schon total anders. Aber wenn du nur die Spiele anschaut, dann ist der wirkt der Unterschied nicht so groß Und man muss auch sagen, die Liga ist sehr attraktiv gerade zum Schauen. Also wenn man jetzt nur schon sieht, was, was für gold da alles gefallen sind. Ich habe das Gefühl, dass die Schweizer, die, die Fussballer auf Schweizer Platz irgendwie gerade besonders Freude haben, zumal die Zuschauer spielen, dass sie dann besonders gut sind oder besonders fest zaubert Ich meine, es jetzt ein Goal gegeben, wie lange normalerweise für drei Saison-Tor des anwärter Und es ist super geil und es ist spannend.
1: Ja, ich habe vorhin schon gerne das Spiel da auch Beteiligung, wo ich finde. Irgendwie kurz es schauen, was die anderen machen. Und ich, finde auch, ich, finde auch so, ich habe jetzt von Barne gehört, ja, es ist einfach eine abartige Gurke liegen, da schlägt jeder. Und ich bin eher der Meinung, ja, vielleicht, ist eben, vielleicht ist es ja auch umgekehrt. Vielleicht ist es einfach auch eine gewisse Angleichung da. Du hast das ja auch keine überlegenen Leider, wie wir letztes Jahr waren, oder basel Jahre vorher. Du hast irgendwie, irgendwie glaube ich glaube, St. Gaul oder eben, die letzten Wochen den tiefsten Punkt der stand gehabt, zu dem Zeitpunkt, wo ein Leider überhaupt Zeit, ewige Zeit mhm. hatte. Und vielleicht ist es einfach eng zusammengerissen, vielleicht wird anderen Ort auch gut gearbeitet. Schwierig zu sagen, ich kann, es nicht, ich kann nicht sagen, was es richtiger ist, aber vielleicht hat es sich so einfach ein bisschen angeglichen.
2: Man kommt fast ein bisschen Mitleid über, wenn man dann so eben über die Grenzen schaut und dann irgendwann kommt so die Vollzugmeldung, dass jetzt Bayern mal wieder Meister geworden ist, zum achten Mal in Serie. Sage, ist es dann, ist dann für euch dann noch lustig, um die Meisterschaft zu schauen? Wo, wie Sie hätten das natürlich über uns auch können sagen, wo Basel noch ein dominanter war. Aber man, man kann das immer ein bisschen mehr schätzen, wenn man gerade so, so sogar vor der Nase hat, wie es auch könnte sein könnte oder wie es erst gerade noch ist. Mhm.
1: Also ist jetzt die Spannung auch sehr, aber es müsste jetzt nicht so ein bisschen befangen Es also müsste jetzt nicht so spannend sein. Sondern das Mittending zwischen der letzten Saison und dieser Saison wäre gut. Du hast so fünf Punkte, dass du mal etwas erlauben kannst. Loben. <lacht> Ja, du gleich ein Glück klar. Ja, ich hätte ich es ja gesagt, natürlich nicht erwartet.
2: Ich hätte jetzt gedacht, dass IB da schon ein bisschen den Vorsprung vielleicht nicht gerade so souverän, wie sie es auch schon gemacht haben, aber dass der zumindest mal ins Ziel bringt, ohne jetzt extrem zu zittern. Ja, ich ich aus... enttäuscht, wie es auch geschafft wird wie ja,
0: ja. <lacht> IB. Aus ganz persönlicher Fansicht muss ich sagen, so eine Titel fehlt es ja noch eigentlich. So eine richtig ja. umkämpften. Es ist so, auch so der 28. Viertel. Mhm. Klar, es hat so wenn es wie ein Finalspiel. Aber es war eigentlich auch klar, dass, wenn nicht dann, der nächste oder übernächste Woche. Eigentlich fehlt es noch. Und eigentlich würde ich den, glaube ich, lieber aufsparen, für wieder, dann, wenn die Stadien voll sind, wenn man diesen Moment mit 30.000 erleben. Darum ein so kleines Absetzen in dieser Saison wäre der schon zu begrüßen, wo äh, das wäre ja sowieso alles speziell Corona-Meist und alles. Ähm, aber ja. der, knapp, der knapp, Meisterschaftsentscheid, den der, der ich wird schon mal noch erleben als Ibaferner. fan zu so so
2: Minuten so, so so wie die 93 Minuten im FC Zürich, so, so Meister werden. Genau.
0: So in die Richtung. Ja, ja. Vielleicht dürftest es ein bisschen früher die Wendung nehmen im Entscheidenden Spiel, mhm. aber einfach mal wieder so eine Finalissima, wo wo wir der auch kann ich zeigen können, dass wir bereit sein können, Finalissima. Aha, Finalissima in die
2: andere Richtung.
0: Ja, ja, ja. genau. <lacht> ich zeige, dass es nicht ja. möglich wäre.
2: Dass wir das
1: Wort Finalissima auch mal nicht mit Tränen und Verzweiflung in Verbindung bringen. <lacht> das oder ist genau. wirklich so wie Schweinegrippe oder Coronavirus. Das ist das Wort, das ich gar nicht gern habe. Das ja. macht
2: Ist das eigentlich ein Wort, das wo es in irgendeinem anderen Zusammenhang oder in anderen
1: Ländern auch gibt? Hab ich habe <lacht>
0: Gute Frage. Ja. Ich weiß auch nicht wer das damals erfunden hat. Wer hat erfunden
2: Ja, ja <lacht> vielleicht
0: für den Schweizer erfunden und für eigenen Gebrauch benutzt. Ganz erfindige ja. Schweizer Sportjournalist muss das ja. gewesen sein. jetzt habe es wirklich noch nie gehört. Vielleicht liegt es daran, dass eben die anderen Ligen, die Bundesliga, ähm, einfach gar nicht so Finalissimas haben, weil sie so, so langweilig <lacht> sind.
2: braucht die Schweizer auch einfach für alles etwas Eigenes. Barrage, das, das versteht ja auch niemand, glaube außerhalb
1: von... Nein.
0: Barage oder Gornr. Ja, es ist schon... Mhm. es ist auch es also, noch schön. Unsie, unsere eigenen, eigenen Werte, gerade so mhm. die, die, die ihren Ursprung eben wirklich nehmen, ähm, im, im englischen Ursprung ähm, von Sportart. Ähm, ja. Ich habe ich immer sehr, sehr gerne kultiviert, die, die Wörter, die Helvetismen, die im Helvetisme, Schweiz Einzug gehalten haben. Aber es ist ein spannendes Phänomen, warum wir uns da so also absetzen will. Ja,
2: wir dürfen immer extra Wurst haben, du ja.
0: Extra Wurst ohne Senf, das führt uns zur Tabelle in den nördlichen Regionen. Wir wollen aber anlässlich von dem letzten Saisonviertel, der bevorsteht, nochmals gegen jeden Gegner einiges, jeden gibt es nochmals zu sehen. Wenn wir die Liga durchnehmen, aber in der südlichen, Region an, ähm, gehen die Tabellen von hinten nach vorne durch und ähm, ja, geben so ein bisschen Einschätzung ab, was wir äh, erwarten, was der Weg von, von dem Team her führt oder was uns davon überrascht hat. Es ähm, ist eigentlich alles willkommen, was äh, euch dazu einfällt. Aber ich würde vorschlagen, dass wir den Blick auf die Tabellen richten und äh, zum neuen Schlusslicht vor Liga herkommen zu den, Samax, ja, wo glaubt, Mama, die dein Club ist eigentlich. Also, Wenn du von nicht, ein, weißt, man von von ein für einen Fan bist, dann wäre es schon am meisten ja. Samax.
2: Das, das ist so. Also es gibt zwei Kandidaten, die, die anderen kommen wir und dann dazu. Aber es ist, nicht, es ist mehr so eine, es ist eine Sympathie, ist schon mehr früher, in jüngeren Jahren, also es ist nicht so vergleichbar mit IR und IB. Und ja, also okay. Es ist, ist eine nostalgisch verklärte Sympathie.
1: Seit so. der, der Bulat weg, ist es kalt. <lacht> genau. Ist ja, ist genau.
2: Mit, mit, Dank ihm bin ich gesamhax Fan worden. Ich bin schon vorher grosser Fan von Bulat, die und nachher ist jetzt Samax, sage ich Das mit. Ja.
0: ja, Wer nicht. Die ganze Fußballnation ja, ja. Dann, dann übergeschwenkt an neue Burger Ja, mittlerweile Jeff Golle im Amt. Mhm wann ich extrem lange gar nicht mitbekomme, bin ich ehrlich, eigentlich erst im Zuge der ganzen <lacht> Debatten während dem Lockdown zur Fortführung, habe ich gemerkt, dass der ehemalige Lausanne-Präsident jetzt einfach Gesammax-Präsident ist. Ähm, ja, scheinbar auch äh, durchaus äh, finanzielle Interessen hegt mit Gesammax. Man hört so ein bisschen will um jeden Preis Gesammax ähm, zum Mehrwert natürlich, Return on Investment gell, ähm, wieder verkaufen. Äh, was also auch immer er da geritten hat in diesem Plan, erscheint doch relativ schwierig zu werden, wenn man dann Challenge League muss an einen chinesischen Investor anpreisen.
2: Es äh, dürfte ein gewisser Dämpfer sein bei, beim Wert des Club. das ist äh, in jedem Fall der Fall. Aber es ist, äh, äh eigentlich schon, es, es ist speziell, wenn du einen Clubpräsident hast, wo man denkt, ja, der, eigentlich in der Schweiz wird man ja nur Clubpräsident, wenn man irgendwie Fan ist, weil sonst macht es überhaupt keinen Sinn, mhm. weil meistens sind das die, die auch noch reinbuttern und einfach den Verlust decken. <lacht> das ist ein, definitiv nicht der Fall, außer der wäre gleichzeitig extrem los und gesamt Max-Fan. <lacht> und es ist ja auch noch so, er hat sich ja noch beworben als ähm, Präsident des Verband. Und ist dann eben, er war eigentlich der Favorit von der Swiss Football League. ist dann nicht gewählt. Worden. Gut, jetzt nehme ich wenigstens den Hure Club da aus Nordenburg. Ich muss Ja, einfach funktionär! Funktionär! <lacht> egal, egal, was. Ja, und jetzt ist der dort gelandet und es wird, äh, es wird sehr schwierig. Definitiv. Also es wird... Ähm, ich bin jetzt nicht... Also ich halte es eigentlich für ausgeschlossen, dass Xan Max noch aus, zumindest aus der Barrage-Region kommt. Ähm, vielleicht, wenn sie in der Barast sind, haben sie eine Chance, um dort zu bestehen. Aber mir kann man ihnen leider nicht zutrauen, obwohl sie jetzt ja einen neu Zuzug getätigt haben mit dem Sacco, den mhm. jetzt schon mal hat.
0: Wo ich jetzt ohne einen super Einstand hatte. Also, ja. ähm, in Match habe ich die zweite Halbzeit ähm, geschaut. Äh, also wirklich, das scheint ziemlich zu harmonieren dort, Nuzolo und äh, Sacco vorne innen. Dampf ähm, Riesendampf gemacht gegen St. Gallen gemacht. Ich habe auch viel besser Match gemacht. Ähm, also ja. eigentlich enttäuschend, ähm, dass sie dort nichts mitnehmen. Äh, dort der Leader an den Rand von einem, von einem Punktverlust, wenn nicht sogar vor einer Niederlage gebracht. Habe. Ähm, was mir in diesem Spiel auch krass ist aufgefallen, ist ähm, so eine Fußbauerfloskel in, in Interviews nach dem Spiel, wo man immer hört, man haben viel investiert. Ähm, mhm. Und das hat eigentlich nie irgendwie Sinn gemacht, weil du hast ja erholen so. Aber jetzt mit diesem gedrängten Programm ist das glaube ich ziemlich der Schlüssel für eben Teams wie Xamax. Und es offenbar hier, der Spielplan jetzt von diesen vier Spielen, dass äh, der Joel Magna und sein Staff äh, recht viel Gewicht beim. Dass man mhm. eben, ähm, in einzelnen Spielen viel investiert, in anderen dann wieder etwas weniger. Ähm, sie haben ja der älteste Kader der Liga. Ähm, darum fahrst du nach Bern, investierst ein bisschen weniger hast du zu wissen, dass du am Wochenende auf Passu entfährst und dort vielleicht auch wieder ein bisschen weniger investierst. Darum holst du unter um der Woche alles raus. Und dass du mhm. den Spielplan so ein bisschen zurecht in, in Gegnern, die dir vielleicht ein bisschen mehr liegen, je nach Ausgangslage auch noch, und dort gehst du alles. Und äh, umso bitterer ist es wenn du dort halt auch nichts mit heim holst. Also es ist wirklich so ein ganz strategisches, äh, abwägendes äh, Haushälter mit mit deinen Kraftreserven. Das fällt mir am Beispiel von Xamax bisher wirklich am, am klassischsten auf, dass das jemand macht.
1: Ja, ich denke, das ist halt doch ein bisschen ein Seinchen. Was ich bei Xamax nicht ganz verstehe, ich muss anders anfangen, ist die Tatsache, dass man. Also, ich, ja, recht Sympathie, habe Rechtssympathie, weil hier halt spieler dort sind oder schon Manier-Linie und irgendwie verfolgst du das Gleiche. Aber man hat Stefan auch schon nicht weiter beschäftigt, weil wenn zu wenig auf die Jungen setzt. Halt mit dem Joel Manni einen, der über Jahre gute Nachwuchsarbeit leistet. Und halt im Sommer sehr viele junge Spieler. Leitet es aus. hat ein Team, das halt mutig ist und gegen Abstieg spielt und man kann. Fördern. Und im Rückrund ist das eigentlich ein Team, das Schnitt 43 ist. Also, wirklich so, also ich finde find es absolut logisch, dass es Pause gegenüber dem Stamm von 04 die vier besten ausnehmen wie du sagst. Du musst, jetzt musst du nicht mehr investieren. Jetzt kannst du die Jungen laufen, Ob 4 oder 8 spielt die wahrscheinlich hat so eine Rolle. Dafür haben wir dann wieder eine Wichtige dass der ein bisschen Haushalt ist mit den Kräften, finde ich absolut logisch. Aber wie kommst du davon? im Sommer auf eine Idee, haben wir gehen auf die Jungen mit ein paar Routinen drinnen, wir haben den Neitzke, den Nutzolo und, und, und auch, sonst noch, auch sonst noch einen. Aber dann, also, dann während der Saison machst du das, einfach das Einkaufen von Alten. Im mhm. Teil nicht Taufer, also Johann Churl, bei allem Respekt, hat jetzt bei sie auch nicht den Eindruck hinterlassen. Musst du musst sagen, yes, wir können jetzt den holen, geil. Das ja, es Ach, es ist, ich all, es,
2: ist Blät. Blät. es ist so klassisch klassischer Fußballclub. So, man, man schaut ein Problem an im eigenen Club, und man stellt zum Beispiel fest, eben, es ist auch wirtschaftlich Harakiri, wenn du nur alte Spieler hast. Das hat natürlich gesagt, mhm. festgestellt. Wir haben keine einzigen Spieler, den wir irgendwo können verkaufen können. Null wieder verkaufswert, alle sind zu so alt äh, und der Arsch bringt nur die. Und wenn die dann mal aufhören, dann haben wir überhaupt keine Leute mehr. Das ist so, wir haben es festgestellt und wir müssen etwas anderes machen. Dann bringst du einen neuen Trainer, findest ja gut, der bringt jetzt viele Junge, aber dann rutschst du in die Tabelle ab und dann bist du um irgendwo in der untersten Region und es geht irgendwie um den Abstieg, du ist noch einen Präsident, der wahrscheinlich nicht, wo der Club eventuell weiterverkauft und das nicht in der Challenge League machen Dann sind all die guten Vorsätze von vorher einfach mal überhaupt nichts wert. Dann geht es einfach Klasseerhalt über alles, der Rest ist total egal. Obwohl ich eben... In der Situation, wo Xamax ist, ich meine, sie sind, glaube ich, mittlerweile wieder gut genug aufgestellt, dass auch wenn sie jetzt mal abstiegen würden abstiegen, sehr, sehr, sehr gute Chancen hätten zum direkt wieder aufsteigen. Und in der Zeit in der Challenge League halt mal könnten der halt Wirklich extrem überfällige Schnitt mit so vielen alten Spielern, kannst du einfach nicht bestehen in der Superliga. Mhm. Es ist einfach so wie der Tod, rauszögern jedes Jahr. Irgendwann ist der 67. Und dann gab es halt auch bei ihm irgendwann nicht mehr. Ja, bei zwei Jahren. <lacht> <lacht> Darum könnten sie das am Ende kaufen. Bei anderen würden das sehen, Die, die könnten nicht damit rechnen, dass sie gerade wieder rauf Aber Aber glaub mittlerweile wieder nur gut aufgestellt, dass sie das könnten.
0: Mhm. Das ist im Prinzip so ein sehr ein würde fahren. Servet also hat das ja wirklich so bewiesen mit viel mhm. jungen Kräften und da wird es unverändertes Team wirklich nur ähm, sehr punktuell verstärkt und äh, mhm. spielt ein sehr eine gute ähm, Partie. Und oh, da jetzt vorzugehen, äh, wir sind ja noch in den in den hinteren Regionen, aber gesammt sehen wir auch, das wird ähm, ziemlich eng, aber vielleicht der Baraschplatz und der Baraschplatz, äh, ja. Ist halt mit mit GC als sehr wahrscheinlicher Baragenteilnehmer, der einen sehr guten Eindruck macht seit dem Restart, ja, wird es auch eine ziemliche Knacknuss, dass dort nochmal äh, ein Wunder vom Brücklifeld 2 auf dem letzten Grund her ist. Also, so oder so, auch wenn sie sich noch auf einen neuen Platz retten, sehe ich doch sehr äh, schwarz für äh, die schwarz-roten. Das okay. würde ich jetzt unbedingt
2: sagen, also weißt, wenn du sagst,
0: Gezi hat einen sehr guten Hin Eindruck hinterlassen,
2: dann stimmt das natürlich, aber das war auch in der Challenge League, mhm. also wenn du 5-0 gegen Aarau künnst dann ist das ja sicher lässig und schön, aber Arau hat natürlich überleistet, null gegen wir, sind noch einmal gegen Lausanne gekommen, das kann man sagen, das ist gut gewesen, <lacht> aber sonst ist auch nicht,
1: würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass Gezi dann zu bevorteilen wäre, wenn sie gegen Gesamtmacht macht Zumal es ja nicht nur eine Challenge-League ist, sondern auch noch eine Challenge-League, was für acht Teams um nichts mehr geht. Ja, das, das stimmt. Und dann auch wie der Genau,
0: zum Beispiel ein Baro, der wirklich einfach in der Mitte ja. feststeckt. Gegen aber droht nichts. Ja, da gebe ich euch sofort ähm, recht. Das ist wirklich noch spannend. Ähm, der challenge league ist, der raufkommt, hat im Prinzip echt das eine, das Spiel gegen Lausanne, das ähm, du auch so ein bisschen auch kannst annehmen kannst, das Super league niveau simulieren ähm, und wo du so die Kompetition hast, auch sonst hast du halt ja, so ein bisschen Auskicken und Hauptsache die Spieler kommen ein bisschen zum Einsatz und können ihre Werte ein bisschen haben und so. Aber also, ja, eben, ab dem wo kein Abstieger feststeht, geht es wirklich um gar nichts mehr. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel
2: mitbekommen habt, was Giasso zum Beispiel gemacht hat. Das, die, haben einfach, die haben eigentlich gar keine Spieler mehr. Ja. ja, die wollen jetzt natürlich Geld sparen, sie haben natürlich ihren Vertrag nicht verändert, bis, verlängert bis Ende Saison. Sie haben ja eh alle nur kurzfristige Verträge in Kiasso, und dann haben sie einfach alle auslaufen lassen. Okay. Ja, jetzt spielen sie nur noch irgendwelche
0: Junioren. Das habe ich nicht bekommen. Aber äh, eigentlich ist mehr beeindruckend, wie Kiasso wieder hergepogen hätte in der Liga zu bleiben. <lacht> wie ein Zuhl. Ja? Ja, yeah, das Jahr. Ähm, ja, äh, also einigen wir uns für Xamax drauf, dass es äh, wahrscheinlich ähm, ein Platz eher im roten Bereich wird, aber dass äh, der Barrage noch nicht ganz äh, so eine klare Fall wäre. Aber Xamax äh, sehen wir jetzt auch nicht unbedingt noch ähm, um Plätze im europäischen Geschäft Ist <lacht> Ich
1: sage Barrage fix.
2: <lacht> ja, es könnte, warte. Das, das ist ja schön und gut, wenn man sagt, ja, komm, müssen wir nicht unbedingt punkten, so wie Xamarinx das wahrscheinlich gemacht hat, oder? das hat sich ein bisschen zurückgenommen. Das ist ja clever, klar, wenn du äh, ein wenig und ein Schmalskader schmales hast. Andererseits ist es natürlich bei den Konkurrenten so dass sie halt doch ab und zu dann mal IB oder Basel schlönen oder irgendeine Probe dran Und das passiert dann bei Xamax eben doch selten. Sie sind vielleicht bei den Rechtbegegnungen halt schon parat und gönnen die dann vielleicht auch. Aber die anderen punkten dann halt sonst mal. Und das mhm. macht Xamax halt einfach zu wenig.
0: Darum ein es Spiel, das da betrieben wird. Am ähm, Neuenburger See mit einem äh, schmalen Kader. wir gehen Sie in dem Fall mit einem Baraschplatz mit uns einig. Ja. Okay. Ja. Vom schmalen ja. Kader zum äußerst breiten Kader. Ich glaube gestern Abend der 34. Spieler in dieser Saison eingesetzt. Ähm, der FC Sion, der ähm, ebenfalls plötzliche Abstiegsgefahr ist. Ähm, auf ein Barastplatz abgerutscht, dank dem Aufkommen von Thun. Auch dort wird es ganz, ganz heiss. Also, die haben definitiv nicht einen guten Start in diesem Restart gehabt ähm, und das wird eine ziemlich enge Kiste. Ich sehe ja nicht, wie sie das ähm, irgendwie umreisen okay. wollen. Klar, sie haben in, in diesem 70-Spieler-Breiten-Kader eine gewisse Qualität, aber sie haben auch die Unbeständigkeit für, für in, in so strengen Wochen, ja, plötzlich einfach in die, die, die Negativspirale hineinzukommen und die halt dort unten festzukleben.
1: Also für mich ist klar der Abstiegsfavorit Nummer 1 in mhm. ritziger Form. Ich weiß nicht, nicht, wie die das noch rumreisen wollen. Um ich meine, die, die haben, die haben den Gürgitsch, den Kasami oder Fickenscher wo ich denke, das ist ein Erkobnungsniveau und mhm. alles darum ist... Wo, und er harmoniert es nicht, es funktioniert nicht. Der, der, der CC hat bis zum Geht vor Gericht, geht gleich nicht vor Gericht, du bleibst, so, mach ein zweites Team, dass wir gleichzeitig noch ein Cup spielen oder was. Ich glaube, das ist, ist Hauptformat zu verloren. Ich da müsste hure viel passieren.
2: Ja, da gehe ich mit dir einig. Auf jeden Fall, du hast vorhin gesagt, Gabo, dass seit dem Corona-Start eigentlich nicht so eine gute Serie angelegt worden ist. Aber eigentlich, ich meine, könnt ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, an den Saisonstart. So nach etwa sechs Spielen oder so. ich war, ja, glaube sie Sion der Erste gewesen, oder der Zweite. Also, sehr weit vorne. Mhm. Mhm. Eigentlich, und dort hat sie schon, weißt du, 16 Punkte oder so. Gehabt. Und seither ist also wirklich fast nichts dazu gemacht. Oh, also seither, nach den ersten sechs Spielen ist nur noch ab und zu mal irgendetwas Glückliches passiert. Darum ist die Tendenz nicht einfach neu, sondern eigentlich schon die ganze Saison. Und das ist ja immer so, es gibt ja das, was man über Sion immer sagt, ist immer so, ja, aber weißt du, muss doch mindestens Europa gehabt Platz mit dem Kader und so. Und jetzt muss man eben auch sagen, der Kader ist nicht besser als das von der Konkurrenz. Eben, du hast vorher vorhin gesagt, Kasami, Grigic, vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen über dem Durchschnitt, und sonst ist es also wirklich ein ist Kader, ein, ein, ein Kader von einem Club, wo der dort gehört, wo sie jetzt stehen. In
1: hey, der hast doch du zum Beispiel im Sturm. Jeder Club ja. hat doch seinen Top-Stürmer, vielleicht zwei, dann ist mhm. ein Junge hinten dran, und vielleicht sagen wir mal, drei maximal. Du hast so eine und eine klare Hierarchie. Jetzt habe das Gefühl, bis jede Woche Also, zum Beispiel mal sechs Spiele, der ist. Mhm. Und dann ist es ist Q, der ist noch ein Tank, da ist noch eine Maschine, der Und dann ist er einfach fünf Wochen lang nicht mehr im Aufgebot. Dafür spielt er Luan. Mhm. Oder dann haben wir irgendwie so zehn junge Brasilianer, die nicht wissen, welcher er ist. Und dann spielt er zwei Spiele, dann zwei Spiele. Aber dann ist es nicht so, dass er ein schlechtes Spiel kauft, dann er in die zweite ja. Dingen. Er ist dann die drei Wochen nicht im Aufgebot. Man weiss dann wieder nicht, was mit dem ist. Das heißt, das, das macht das. Das kommt schon nie nachher.
2: Kardiniert in
0: Martini sind sie auch alle.
2: Ja, es ist, es ist komplett sinnlos. Aber das sind immer so die Einkäufe. Alle von, er hat, ja, glaube ich, sieben junge Stürmer aufs Mal gekauft, wo Ulrike Sedemirk ist und der Luan und alle die, die Brasilianer, die er so schon geholt hat. Irgendwie müssen die natürlich einsetzen, einsetzen, überkommen, sonst kannst du sie ja nicht weiterverkaufen. Ja. Aber ich glaube schon, dass. dass ähm der Trainer jetzt nicht ganz frei ist, um zu sagen, welche Stürmer hey. er genau schlussendlich aufstellt.
1: Du, du hast mit Gunja hast eine riesen Nummer gezogen aus mhm. irgendeinem Kais-Team. Da, da kommt ein Hörer Spielgut, du verkaufst nur so, das System funktioniert. Jeder ja. andere überlegt, okay, jetzt müssen wir wieder gut scouten, aber der könnte der Nächste sein. einfach wir vergrössern einfach die Chancen. Wenn ich sieben nehme, ist ja vielleicht einer der, der nächste Gunja. Das Problem ist nicht zu bedenken, es ah, kann ja gar nicht alles überspielen. Wie weiss ich denn, welcher der nächste Gunja ist? Ja, ja. Das Geld zum Fenster ausgeschossen, das ist wirklich unsäglich.
0: Geld zum Fenster ausgeschossen ist auch ein Stichwort. Ich ja, habe in der Vorbereitung auf die Sendung jetzt, so ein bisschen alle Kader durchgeschaut. Und im ähm, Umgang beim FC Sion ähm, Transfers ein bisschen angeschaut. Und drunter, äh, die zwei teuersten Zugänge auf diese Saison, und zwar mit stattlichen Summen, wenn der Transfermarkt stimmt, man weiss, er super ja, Sie sind jetzt nicht ganz so ähm, noch dabei wie die top liegen aber so ungefähr so es auch schon stimmen. Der Matthias Andersson für 4 Millionen von Juve verpflichtet. Und ähm, der Enzo Pareneggea für 3,1 Millionen ähm, von Newells. Zwei, von New 2 ähm, übernommen, ist im Winter für zweieinhalb Millionen, also für eine halbe Kiste Abschreiber, äh, an Juve weiterverkauft worden. Also äh, auch völlig komische <lacht> Deals, die da getätigt werden. Und äh, zum Matthias Andersen noch nachgeliefert, der hat äh, drei Spiele gemacht, äh, seither als Innenverteidiger. Äh, und ja, ist, ist der Rekordzugang mit 4 Millionen auch Liga-weit. Also das ist auch äh, der teuerste ähm, Neuzugang vor aktuelle aktuellen Super League. Äh, Also irgendwie, wenn die Zahlen stimmen, ja. kommt ich die Wirtschaft Wirtschaft.
2: Die Zahlen würde extrem anzweifeln, dass die auch noch annähernd stimmen. Nie im Leben holt ein Super League-Club, einen Spieler für 4 Millionen, also vor allem nicht einer von diesen Kategorien, und auch nicht für 3 Millionen von irgendwo. Das, das, der Baranquea, der klingt nach irgendeinem komischen Deal natürlich, ja. wie das äh, sicher immer der Fall ist, so mal holen, weil wenn die ihn holen, ist es auch billiger, als wenn Juve direkt Direktkacke holen und so Sachen. Das sind so die klassischen, normalen whisky deals Aber jetzt <lacht> sind es vielleicht auch sie. Die und Klasso haben ja noch Verbindung, das kommt ja auch noch dazu. Ähm, und also ich glaube nicht dass die auch noch annähernd stimmen aber dass er sicher viel Geld verbrätelt, das ist zweifelsfrei der Fall vor allem eben weil Spieler holen wo man gar nicht kann einsetzen so viel kann man ja. gar nicht einsetzen, wie der kommt
1: nee, das ist gar nicht möglich also, ja. und dann fragt das was du sagst finde ich aber noch spannend oder dass man nicht ja von dem heißen Trainer in sie auch gleich geht immer wieder jemand, wagt wachsen und so was ja nicht das ist ja wirklich das Kader das ist ja wirklich ein speziell. da kommt was, also, ich war ja nie der, war, aber da kommt wahrscheinlich der äh, Bachtelm oder der CC höchstpersönlich, du du die nächste Woche dann wäre der gut, wenn der, 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 der und der mindestens eine halbe Stunde spielt, wo es kommt vielleicht ein Scout von der, 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 wo der noch gesehen
2: ja, ja, was du Trainer
1: ja bist, äh, ja, kannst du es ja gut lassen also
2: ja, Das ist ja auch ja so also ein Grund, warum das Sie ja in der Innenstadt Ich meine, Sie haben die Saison angefangen mit dem Anshot. Sie haben äh, jetzt nicht unbedingt ansehnlichen, aber zumindest am Anfang erfolgreiche Fußball gespielt. Sehr, sehr defensiv, aber sie haben ihre Punkte geholt. Dann hat es irgendwann nicht mehr funktioniert, äh, haben sie irgendwie Sachen kassiert. Dann hat es Okay, gut, das mit der extrem defensiv, das wollen wir irgendwie nicht mehr. Jetzt holen wir irgendeinen Spanier oder so modernen Fußball zelebriert, oder? Dann holst du den. Die Mannschaft muss einen komplett anderen Fußball spielen. Funktioniert auch nicht. Dann sägst du wieder ab und dann stellst du wieder irgendeinen auf, wo halt mit dem Tramezani, der halt einfach wieder nur hineinsteht. Das du, es ist nicht wie anderswo zumindest die Idee wäre, dass du eigentlich einen Kader hast und du suchst einen Trainer raus, der zu diesen Leuten einigermaßen passt oder zu der, zu der Art Fußball, wo du spielen lassen watch oder wo schon im Nachwuchs irgendwie wird. Du hast einfach nichts. Es, es hat keine Strategie, kein Konzept. Es ist einfach so, das hat nicht, A hat nicht funktioniert, jetzt machen wir B, B hat nicht funktioniert, jetzt machen wir wieder A. Uh -huh. Dann hast du irgendwie Spieler zwischendrin, die gar nicht mehr wissen, was sie da überhaupt wollen. Und dann hast du eben noch die, dann spielt es zweimal, dann spielt es fünfmal nicht, dann kommen wir jetzt wieder für eine halbe Stunde rein und schlussendlich landet es wahrscheinlich vor irgendeinem Gerichtsfall. Vor irgendeinem Gericht, <lacht> weil streitet, um irgendetwas gegen Gott. <lacht> ja, nein, und das ist eben die... wenn du so die Saison, also es ist es hat schon schlimme Saison für sie wo auch viel passiert ist, aber die, das mal ist wirklich so chaotisch, dass, dass ich auch absolut keine Aussicht habe, dass die von Tieren noch rauskommen. Also können wir
1: uns einigen Platz ziehen? Ja, bin ich dafür. Okay.
0: Ich sprich, glaub, nicht können wir jetzt gerade das, was wir jetzt hier da beschließen, das kommt dann nachher auch so raus, oder? Ja, genau, ich sage, ja. das mit Claudius Schäfer, den ich hänge auf dem Trikot habe. Und Faxe nimmt das. Das ist jetzt gerade dass ankommt. Äh, ja, wir beschließen es. Und äh, dann werden die zwei äh, rot eingefärbten Plätze feststehen. Und in dem Fall der lachende Dritt ähm, für das äh, dort abstiegsgefährdete Trio abzuschließen, wäre in dem Fall der FZ der mehr, der den Hals aus der Schlinge hätte gezogen. Für mich auch nicht ganz unerwartet. Ähm, ich habe zur Fraktion gehört, die schon im Winter gesagt hat, Überall ist es immer so laut immer und äh, bei Thun wird trotz der katastrophalen Ausgangslage sehr, sehr ruhig weiter ähm, Die holen das im Fall schon noch und äh, momentan sieht es so aus, zumindest, ähm, dass äh, ja, Thun da sich kann aus diesen ganz, ganz dunkelroten Plätzen verabschieden kann und ähm, auf dem achten die Saison beenden.
2: Ich würde ich nicht mal so sagen. Ich würde sagen, ich habe sogar noch in Europa gehen Muss schon schauen. Das haben es schon mehrfach gemacht. Aber ja, es ist, es ist mir gegangen wie dir. Äh, bei Thun ist es mittlerweile so, dass selbst wenn sie Letzte wären, sagen wir drei Runden vor Schluss und sie hätten acht Punkte Rückstand, würde ich immer noch sagen: Ja, gut. Also, dann schaffen sie es jetzt ja locker.
0: Nicht so, dass sie wenn sie so noch das
2: Spiel gegeben haben, und mit in diesen drei Spielen. <lacht> nicht mal, dass, dass ich finde, so. Sie sind sicher die, die am ruhigsten bleiben, aber sie haben halt auch wirklich, also eine der wenigen Clubs in der Schweiz haben sie so ein Ziel und eine Strategie dazu und die Leute dazu empfinden, okay, die machen das und wir sind sicher, dass das funktioniert. Wir sind überzeugt, das ist ein guter Weg und es glauben alle in dem Club von Präsident bis zum hinterletzten Spieler, der Nummer 20 in der Hierarchie ist. Jeder.
0: Das wäre in dem Fall das, was wir den anderen zwei vorgeworfen haben. Xamax, der auf die Jungen setzt, aber nicht der Plan mhm. gleich wieder über Bord wirft. Der Konstantin, der einen halben Tag über Bord wirft. Und du mhm. macht das eben nicht. Und das ist das Erfolgsrezept. Also,
2: man kann nicht sagen, dass sie es gar nicht machen. Sie haben auch anfangs noch mit. Sie holen ja immer Junioren ins Eis rauf und dann gehen sehr viel Zeit, um sich zu beweisen, aber wenn es dann so ein bisschen eng wird, jetzt haben sie in der Winterpause dann gleich mal gefunden, okay, wir haben jetzt irgendwie einen Justin Roth und weißt, da es da noch mal so einen Jungen haben wo wir in der Mitte gespielt haben, weil Hediger gerade auch noch ausgefallen ist, mhm. und dann haben sie dann gleich nachher aber gefunden, okay, gut, jetzt brauchen wir vielleicht noch einen Hasler zum Beispiel und so, das bringt es natürlich schon sehr gebracht, aber ist natürlich auch auf Kosten von den Jungen, die vorher Einsatz haben und jetzt natürlich dementsprechend weniger Jungen haben. Ja, sie also sind dann nicht die ganz andere. so
0: ausgeteint. Eben, Hasler ist genau. im, im, ja, im Blüte von seinem Fußballerischen Arbeiten. Ja, so. Nicht, dass er
2: alt ist. Ja, ja. Genau, Aber also sie wissen,
0: ja der Verkaufswert hat sie. Oder Leo. Leo hat, glaube ich, so auch noch einen, einen, einen Vertrag ähm, bis im Sommer. Ähm, eine mhm. Option, ich, ich nicht genau. Auf jeden Fall, ja, dort ist der Fall recht klar, dass er auch im Sommer, wenn es nicht Corona wäre, hätte er dann äh, wieder eine Aufgaben Aufgabe an, anstreben. Aber... Äh, wie?
2: Musst du musst auch zuerst ein Angebot Ja, aber genau, das wird auch die Frage noch, sein, aber... Zu IB, zu IB gehst nicht mehr zurück und etwas Grösseres als IB kommt wahrscheinlich nicht in Frage, oder? Und zwischen Thun und IB hat es jetzt nicht so viel. Ich ja, glaube, aber
0: es, es gibt ja dann auch so zwei Bundesligisten. Das gibt es auch, ich auch glaub, ja. Ich glaube schon vor sin auch interessiert. Also, die haben dann vielleicht irgendwie noch, mal noch auf dem Zettel. Mhm. Und Fall ja, du, du hast auch noch nicht ganz so ausgedienten, wie der eben der Giuru, holst, sondern eigentlich so mittelalterliche, mit 20 er ja. wo, wo die Sache Sachen sehr gut machen. Bertone war als Beispiel gestern sogar Captain gsi, also ist ein extrem wichtiger Spieler geworden, hier im Team von äh, Marc Schneider und also es ist auch beeindruckend, wie wie Schneider Spieler weiterbringt, also für mich ist es so. Also, ich würde mich nicht erstaunen, wenn eines Tages die Grosse im Fußballgeschäft, das sagen, wo jetzt momentan alle über Lucia Favre immer sagen, Mann, der macht jeden Spieler besser. Also es ist einfach wirklich erstaunlich, was der Marc Schneider äh, in Spieler sieht und die, auch immer wieder gezielt umfunktionieren kann. Sandro Lauper in der Verteidigung setzen, ist äh, ein Move, der schon sehr gut hat geklappt, als er bei IBGE weitergeführt wurde. Basil Stillhardt ist jetzt der Neuest, was, was der für Bauhinger rausschlägt. Äh, fantastisch ist so ein zu erwarten damit du Feldspieler hingehen nimmst aber was er dann auch noch zwei Kämpfer ist äh, abliefert, im Spiel gegen, gegen uns dann, der Waro wo er einfach abmeldet ähm, also dort wirklich einfach krass der, der Basil Stillhardt. was der für eine Entwicklung gemacht hat jetzt unter, unter dem Trainer ist jetzt ihn wirklich extrem hoch, der Mark Schneider
1: das kann ich vorhin gesagt das ist der Grund warum er sich bei wird wir haben immer die Stadtklub, äh, und nächstes Jahr wird Super League spielen, wo ich höre, nach Trainer so viel Gutes gehört. Mhm. Aus diversen Quellen, Insider oder Leute, die nach sind, Leute, die immer sich da oder so. Der Schneider muss ein riesenmassig, sein. Also das muss er, fachlich muss der absolut überragend sein. Aber so, du kannst immer so etwas sagt so, vielleicht ja, das der Schneider habe ich noch nie ein schlechtes schlecht geworben. Mhm. Das ist wirklich so der Trumpf eigentlich. Das macht es vielleicht auch in dem Fall sogar einfacher, an einem festzuhalten, wo Tunia meistens am Trainer festhalten. Aber es ist vielleicht so ein bisschen, ich wollte jetzt noch nicht ganz früh freuen, aber es ist vielleicht auch ein das Prinzip. Du hast mhm. den Kofel, du weißt, sorry, oh, ich kann nicht am Trainer liegen, fertig, Schluss. Oder mhm. vielleicht auch bei Dunkel das Gleiche, wir schiessen sicher nicht den Schneider weg.
2: Ja, es ist auch, dass er das macht mit der Mannschaft, die eigentlich prädestiniert ist, wo, wo er eigentlich jedes Jahr um den Abstieg spielen muss, die Art von Fußball, wo er mit ihnen Stadt, hat, die nichts zu tun mit zustigen Abstiegskandidaten. Genau. Mhm. Du hast ja eigentlich, du hast zum Beispiel nur schon eine Defensive, die eigentlich formiert ist aus all spieler Spielern, die in anderen Klubs meistens nicht gebraucht worden sind oder das dort irgendwie nicht ganz geschafft hat. Und dann kommen die zu. zu Tun haben irgendwie noch einen jungen Flügel vor sich und dann spielen die uh sauber hinten raus. Also, es ist nie irgendwelche Panikaktionen, es ist nie irgendwie Hau -Ruck es ist alles... Also es hat wirklich so einen Plan, es hat Hand und Fuß. Es ist, es ist sehr schön zum Anschauen. Ich finde, der Thun ist zum Beispiel spielerisch, zum Beispiel nur schon am FC Basel weit überlegen. Und das ist eigentlich schon eine Leistung mit, äh, mit den Mitteln, die Tun zur Verfügung hat. Uh -huh. Jetzt auch eine schöne Mischung aus also eben so ein bisschen eher die Hinzärmeliger, aber alle von denen können schönen und guten Fußball spielen. Das ist wirklich sehr geil zum Zuschauen. Sie dürfen auf keinen Fall absteigen.
1: Das Einzige, was ich Ihnen vorwürfe, ist, dass sie gegen Kantonsrival ein bisschen überzeugter gehen als gegen Ostschweizer Clubs. und so die ersten 30 Minuten. Ja. <lacht> Fingern, dort könnte man auf dem gleichen Niveau schaffen. So, Fairness halber. Aber das ist ja schon alles.
0: <lacht> ja, das sind die drei... Ja, das
2: das ist auch noch der Unterschied gegenüber den anderen. Eben, dann, also weißt, wenn Thun gegen IB spielt, oder gegen Basel oder gegen St. Gallen, dann ist nicht vorher irgendwie klar, okay, es wäre eigentlich ein Wunder, wenn jetzt Thun würde auch oder einen Punkt mhm. holen. Mhm. Das, also es ist nicht die riesige Überraschung, wenn Thun gegen Basel oder gegen, gegen IB sowieso mhm. ja
0: die Zeit schreitet äh, unaufhaltsam voran wie eng. Äh, wir verlötten Abstiegs. Trio, wie man immer nennen. es so nennen will. Wir machen alle drei Klassen aus dieser Tabelle, ein 3-4-3. Ähm, dann haben wir so ein bisschen das Mittelfeld ähm, mit der grauen Maus vor Liga äh, auf dem 7. Lugano, wo wenn ich es wünschen könnte, wäre es auch ein See, was sie verwischen müsste. Weil es die graue Maus ist, wo man nicht so genau weiss, was dort passiert. Äh, aber sie auch dies hergebracht zu dass sie sich dort aus der gefährlichen Zone haben, verabschiedet Mit ihrem glorreichen Miat Maric als Topscorer mit 5 Goals. <lacht> ähm, <lacht> Und ich weiß nicht, was sie sonst noch so machen. Alexander gerne den Zweifelsfall auch noch auf, äh, mhm. zur Verfügung hat. Ähm, Die anspruchsvollste Aufgabe für uns, um äh, eine Meinung darüber zu Schließt so, weil wo sie, weil sie, dann, weil sie nicht gerne schaue. Lugano sagt mir einfach nichts.
1: Da kann ich jetzt etwas widersprechen. Ich schaue so. noch gern Lugano. Weil es hat, hat so viele kultige Figuren dort immer. Es hat so, da irgendwie im Goal, der Noam Baumann, den ich im Bannerspiel habe, ich das, Gefühl, das könnte der beste Goal der mhm. Schweiz werden. Und fünf Minuten später habe ich das Gefühl, das ist auch eher wie zwei bonn stätten nächste Saison. <lacht> und jetzt, wenn du, wie du siehst, ist es Maric, den ich das Gefühl habe, ich, <lacht> ich das schon als Kind gesehen, in den 90ern, aber er <lacht> sieht gleich aus. Der Alex Gent wobei ich immer mein Lieblingsspieler war. <lacht> der Lavanchi, der irgendwie einfach einen um wie ein <lacht> auf der Seite. <lacht> ich finde, es hat jetzt so viel geile Gestalt. Ich, ich habe wirklich so eine solche Namen wenn ich nicht spiele, schaue ich gerne Lugano. Es hat so viel Lustige. Und auch manche Spiele sind auch recht attraktiv. Also das hat jetzt
2: ja aufgehört.
1: Ja, das hat aufgehört, ja. Es <lacht> das das stimmt, ich
2: kann mit dir einig, dass mit den Gestalten, vor allem sie machen immer so, es ist immer geil, Medienmitteilungen von Lugano sind auch cool geil. Wenn dann sagen sie immer, hey, Lugano hat einen neuen Spieler verpflichtet, und dann so okay, wer ist jetzt das mal Jetzt haben sie gerade zum Beispiel den Daniel Pavlovic verpflichtet, mhm. ich weiß nicht, ob er noch kennt. Er <lacht> ja, kennen wir, wir auch noch aus den 90er-Jahren, hat irgendwie ja. kein Spiel gemacht zweieinhalb Jahre und kommt dann einfach bei Lugano und spielt dann dort. Also einfach so, so Sachen. Aber es ist natürlich, dass mit dem zum Zuschauen ist natürlich schon noch ein anderes Kaliber. Also jetzt gerade, wo der Jakobacchi dort ist, der
1: einfach mal hinten einfach so murrg, dass es eigentlich mal Anschauen schon nicht so lässig ist. Das stimmt. Also dann, Lugano unter dem Celestini hat mir in der schon mehr zugesagt. Das ist dann auch schon... Alles unter dem Celestini ist schön, ja. ja <lacht> Wir sind Nein, ja. ist so, sie ist einig. Nein, Sie würde mir wahrscheinlich auch nicht gefallen, wenn sie weg wäre. Da kann ich mit der einig Wahrscheinlich wäre ich nicht lang traurig. Ja. Aber es ist, so, wie, es ist so ein kleines, bisschen Hollywood irgendwie. Da ist immer so ein bisschen lustig. dass du mit dem Renz in so einer hobby wo ein bisschen Spektakel macht. Und dann ist es wirklich so. Es passiert eigentlich etwas. Ich finde es noch unterhaltsam.
0: Ja, einer von denen lenkt längst eben abenteuer und äh, sie hat dann doch noch mehr vielleicht am noch auf Sion fährt man gerne. Sion ist, ja, ist schön. Es also steht in der Region hinten dran, äh, mit den alten Päppeln im Raclette-Zelt noch diskutieren. Mhm. Ähm, das Fakt einfach. Und wirklich zu Lugano da kommst du dir einfach ja, ein bisschen verloren vor. Laufst du Ach, in die Stadt und hast keinen Plan, dass heute ein Match ist. Also Im
1: Sommer Eibe-Radio machen in Lugano. Ist es schöner, wenn du noch ein ein zwei Segel also Wir können mindestens wegen raclette von Sion, hinter das Gornaredo zu Und dann wäre ich frohlich. <lacht> ja, dann brauchen
0: ich dann noch die energisch diskutierenden alten Päpple. Ja, das stimmt. Und da fängt man äh, auch Sprachkompetenz. Das nicht. es Ja, das gibt es auch schon, aber... <lacht> man muss sie suchen, und, ja. Wir verstehen nicht. <lacht> und sie sind sehr gut versteckt hinter dem Stuhl. <lacht> ich würde sagen, Lugano halten wir uns kurz, auch einfach wegen der Zeit. Und äh, gehen darum, zum... Zwischenzeitlich Team der Stunde jetzt wieder äh, ein auf den Boden von der Tatsachen zurückgeworfen. Ähm, der FCZ, der drei fantastische Spiele hatte, gegen ihn zwar verliert, aber auch dort äh, beachtliche Leistung. Mhm. Das äh, Wegknauen von St. Gallen und jetzt ähm, ja, tun, wo sie wieder etwas bremst werden. Äh, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir. Äh, zum ersten Mal in der Geschichte ähm, Schweizer Fußball Ibe Basel im Köpfinal haben und der vierte Platz in der Liga äh, zum europäischen Geschäft wird berechtigen. Zürich, ähm, ein valablen Kandidat für den vierten Platz. Ja,
2: äh, nicht mehr und nicht weniger valable als die anderen, aber sie haben halt schon gewisse Probleme, die man jetzt gerade gesehen hat. Äh, zum Beispiel gegen Thun. Also sie haben einen guten Match gemacht, ja, gegen St. Gallen. Die, die Schwächen von St. Gallen ziemlich knallhärter ausgenutzt. Sind aber nachher eigentlich auf genau das gleiche Innengewicht, wo sie <lacht> dann gegen Thun gespielt haben. Oder? Also einfach ein paar lange Bälle. Und wenn halt gerade Zürich in, in der Defensive nicht in Vollbesetzung ist, dann sieht es schon ein bisschen kritisch aus. Also wenn dort nicht Nathan und Omeraki spielen, sondern eben vielleicht ein mirlin und dann ist es ähm, nicht mehr so stabil und dann ist es auch nicht unbedingt mehr ein Europa-Cup-Anwärter. Sie hängen ziemlich fest von diesen. Die elf Spieler ab. Dort einen Wechsel zu machen, ist äh, relativ schwierig.
1: Das ist so ein bisschen. Ich hatte das Gefühl, sie sind auch gut aus der nach corona zeit rausgekommen oder in die Nach-Zeit gestartet, weil mit dem, mit dem Krieger auf dem 6. So ein bisschen einer stark war, so, also der also der Hacker an mhm. so ein bisschen... <lacht> Ja, das ist halt schon noch wichtig für, für das Gleichgewicht. Das ist so ein unangenehmer Sechser, der sehr viel Zeugkämpfe gewinnt, der wo, wo sehr fest vorangeht im so Einsatzmäßig. Und das hat ein bisschen gefällt, hat mir gedacht. In der über weite Strecke, Oder dass du immer so auseinander gehst, weil irgendwie mal ein bisschen Gegenwind kommt. Das mhm. hat um ihn ein bisschen gebessert, hat mir, Aber sonst finde ich das Kader halt auch irgendwie ein bisschen schräg zusammengestellt. Also es ist so. Okay. Dran. Ich finde Zwölf zum Beispiel ein richtig guter Stürmer.
2: Denn würde
1: ich
2: wenn du einen nicht ja, so ja, ja schon. Aber der gewisse Entscheid war, ist, wir nehmen
1: im Fall nur schlechte Stürmer. Nein, schon aber es ist so, jetzt nicht genau so. Gut, der Blas Kramer hat eine gute Phase. Gehabt, dort mhm. habe ich, mhm. hab ich auch jetzt früh gut. Mhm. Ich finde, es hat irgendwie so keinen zweiten Matchplan. Noch. Ich jetzt, ich jetzt mein Eindruck gefasst und ich bin ja, nicht, nicht viel, nicht viel der, aber ich sage mein Eindruck gefasst ist zum Beispiel das Gegenteil zum Mark Schneider bei Thun. Ich finde, den habe ich als Spieler immer sehr geil gefunden. Mhm. Aber als Trainer bin ich noch nicht so sicher, ob so die Mischung aus immer gereizt sie bei jedem Interview und immer rumhüpfen und fluchen. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, die haben einfach einen Plan. Ich habe mich noch nicht so ertappt, weil sie im mal ein neues, eine neue Idee haben gesehen haben. vielleicht tue ich Unrecht, aber ich weiß es nicht so.
2: Ja, ich bin, es ist natürlich ein paar von denen. ich weiß nicht, wie, wie viel er da hat an dieser ganzen Kaderzusammenstellung, aber sie haben natürlich auch noch ein bisschen andere Probleme, wie zum Beispiel... Man hat, man hat jetzt gerade in den letzten Spielen gesehen, wie fest ist, dass sie zum Beispiel von einem Kololli abhängen. Mhm. Und der Kololli spielt ja nicht gut, weil er findet, mir ist mega wichtig, was mit dem FCZ passiert, sondern mir ist, auch, ihm ist absolut nur wichtig, wo er irgendwie als nächstes angeht. Er hat jetzt noch, ist jetzt irgendwie 28, und unbedingt noch transferiert werden. Der Verein und die Mannschaft ist ihm sowas von wurscht, also wirklich komplett wurscht. Er spielt nur. Für, er spielt nur drum gut, weil er weiß, es bringt ihm einen Transfer. Der Rest ist ihm wirklich komplett wurscht. Und das ist natürlich, wenn du so Figuren in der Mannschaft hast, macht es auch nicht einfacher, auf jeden Fall. Ja, das stimmt sicher
0: genau. Antonio Margesano, ein ganz äh, spannender Spieler, der mhm. endlich so etwas abruft, was ein Potenzial glaub, schon immer in ihm gesteckt hat, was er äh, zu Zeiten des FC Biu noch Challenge liegen können zeigen ähm, Und er hat den Schritt ziemlich gross, ziemlich lang gebraucht, bis er sich etabliert, aber er ähm, ja, ist so einer von den Spieler, der mir echt gefällt, äh, mit, mit feinem Fuß ähm, ausgestattet. Er ist so einer, der wo, wo so mit den edu technikern äh, in den Reihen von IBE, mit Suleimani und Gaudino aufnehmen kann. Ich habe gerne so Spieler und äh, schaue ihm extrem gerne zu. Und finde wirklich hier ein Biss gewonnen. Er also äh, macht eine extrem gute Entwicklung und es läuft sehr viel von äh, über ihn. Ähm, Finde ich wirklich spannend, der glaub, auch schon ein bisschen alt ist, leider. 29 oder 30 sogar schon. Auf ja, der Grosstransfer wird es auch nicht mehr. Aber an dem konnte sie noch so ein paar Jahre lang eine Mannschaft rund um den aufbauen. Da könnte durchaus etwas entstehen. Wenn man im, man, eben, wahrscheinlich braucht es so einen Kieschu hängen dran, Krieger, der alles ab, abholzt und ihm die, die Gewissheit gibt, dass er sich vorne kann entfalten kann.
2: Aber er hat der, das schon das hast du schon angetönt, er hat ein wenig äh, im Bereich von der physischen. Er ist jetzt nicht nur der Edeltechniker, der da irgendwie äh, sein so Füßchen spazieren führt. Auf den, in, der, in der physischen Bereich hat er recht zugekommen.
0: Abschließend ähm, der FCZ es auf den vierten Platz oder nicht? Urteil schnell von jedem?
2: Ich bin skeptisch. Ich glaube nicht, dass sie da noch äh, den Sprung auf den begehrten vierten Platz schaffen, sondern dass sie eins daneben schlittern und fünf bleiben.
1: Für mich sind die ersten vier auch weg. Ich sage, ja, es kommt davon, dass ich Luzern nicht erfahre, vielleicht sogar nur die sechs. Aber fünf, sechs ist so die Region, wo der ich sehe.
0: Da waren bisher extrem einhellig. Ähm ich halt jetzt ein bisschen dagegen und tippe den dem von vier dran, sind wir wirklich sehr überzeugt, bisher er mit ihren Möglichkeiten und äh, ich glaube, das könnte länger. Ähm, aber eine direkte Konkurrenz in dem ist natürlich die Mannschaft, die sich äh, auf die Füffe gespielt hat in dieser Runde, der FC Luzern. Ich rede, ich, hier mit ähm, zwei grossen Fans von äh, Fabio Celestini. Schätzt ihr euch da richtig? Ja, in?
1: und zwar schon als Spieler mächtig, mächtig verkennt worden, das ist. So. Er muss so. hier zu landen.
0: Mhm. Und jetzt das ist, ist ein Trainer arbeiten, ja, wo immer spannend ist, schon bei Lausanne, wo sie eigentlich überall her sind gegangen und haben versucht Dinge rauszuspielen, auf Derbe, äh, auf verderben, auf Ideen und verderben. Ähm bei Lugano, es gar nicht funktioniert hat, jetzt bei Luzern eine fantastische Rückrunde heranlegt. Ähm, ich glaube schon so ein bisschen das Team ähm, vor der Stunde, äh, wenn man die Corona-Pause wegrechnet. Ähm, einfach nur das dritte Saisonviertel. Ähm, Sie sind da, äh, auf dem ersten Rang, 20 Punkte aus 9 Spiel. Und in diesem Fall auch der Anwärter nummer 1 auf Platz 4. Ja, mindestens würde ich sagen. Also so.
2: Also, ja, du siehst, beim, beim Celestini war es ist ja wie so eine krasse Steigerung. Er hat wie seine, seine Vorstellung, wie er Fußball spielt, und das ist eigentlich der Fußball, den wir alle gerne sehen würden. Ich. Das ist, das dass überall immer super spielen, immer eine Passlösung finden, nie irgendwie überhastet etwas machen, immer, immer behalten, zirkulieren, schnell umschalten, wenn es geht. Das hat er bei Lausanne angefangen und das ist natürlich fies, wenn du das mit Lausanne-Spielern machen Das ist sehr riskant, also da hat die IB sehr gute Erfahrungen gemacht damit. Die hatten einfach auch in einmal sieben Goal rein oder weil dann halt noch Fehler passieren. Dann hat er einen Schritt aufgemacht zu, zu Lugano. Aber für die Art von Fußball, wo der Celestini spielen will, kannst du halt nicht irgendeinen 35-Jährigen Mia Maric brauchen. Das, das ist etwas, etwas was er nicht gelernt hat, das ist etwas, was du nicht mehr lernst mit 35 und dann hat es halt nur mäßig funktioniert, Ansatz also, hat man schon gesehen und jetzt hat er halt eine Mannschaft, wo es ein paar wenige, schon genug spielstarke Spieler drin hat, die auch ein älter schon älter sind. Aber es hat eine grosse Auswahl an talentierte Jungen, die er darauf zurückgreifen kann, die seine Art von Fußball durchaus umsetzen Wenn man das Kader anschaut, hat es die Leute, Jahrgang 2001, 2002, 2000 haben, die mit dem Fußball aufgewachsen sind und dort können praktizieren. Und beim Celestini ist es ja auch so, dass sie, dass man ihnen erlaubt, zum Fehler machen. Es ist nicht so, dass du mega musst, Angst hast. Sie traut sich extrem viel zu. Darum ist es recht überraschend, wie viele junge das dort jetzt neu unter ihnen noch reinkommen sind und dann gerade genug Spiel machen. Und auch gutes Spiel machen, wie man eigentlich an der Punktausbeutung sieht.
1: Es ist auch das so ein Aufblühen, habe ich das Gefühl, wenn er irgendwo übernommen hat, was ich im gespielt habe. Ich glaube, das ist ja auch das, was du selber als, als Schüttender am liebsten hast. Wenn es gegen Führer geht, wenn es vorwärts geht, was es darum geht, möglichst Abschluss, möglichst technisch zu spielen, möglichst... Es äh... hat doch ein geil ausgesehen. Ich glaube, die Profis sind Moment nicht viel anders als mir. Wenn wir irgendwie um den Gründbissen sind oder früher als Junioren. Du willst ja cool schütteln, nicht einfach hinterlänge Bau raus und vor den Kopf haben. Also ja, fucken. oder? Und ich glaube, das ist so das, was er extrem kann beleben kann. Zudem hat er mit dem... Mit dem Müller, mit dem Lukas, mit dem Schulz und so und hat er eine ziemlich gute Achse eigentlich, wo man darum recht viele Junge kann laufen kann. Und jetzt für diese Saison habe ich allerdings das Gefühl, wird es auf dem Fifi bleiben, weil ich äh, Serviet ein bisschen stabiler einschätze. Aber ich habe das Gefühl, so mit 1-2 Röttauschen im Kader nach seinen Vorstellungen für die neue Saison, sehe ich so ein bisschen weiter vor. Also
2: ich meine, die Umstellung ist ja schon recht krass. Ich habe mal mit dem, mit dem Goli Müller geredet. Und der hat wirklich relativ dezidiert die Unterschiede gezeigt, die jetzt äh, mit, dem, mit dem Celestini groß sind. Er hat gesagt, bevor er einfach seine Aufgabe zu wenn irgendjemand hinten, er oder irgendein Verteidiger Tabelle gehabt hat, hat er gesagt, okay, schlägt so einfach wie Führer auf den Schürf und hoffen, dass der irgendetwas Gutes macht. Draus. Und eigentlich sie dürfen erst jetzt unter dem Celestini Fußball
0: spielen. Vorher war mhm. es wie verboten. Gewesen. Das ist halt schon ein krasser Unterschied. Das ist, das ist schwer, das ist schwer schon ein bisschen für ähm, Tabellarisch ein bisschen vorwärts zu machen. Ja. Ähm, in dem Fall, bei dir landen sie auf dem 4 Ja,
2: ich sage, es kommt auf dem 4
0: Okay, das 3 angreifen, das du dann noch so ein bisschen hast, in diesem Fall
2: das das schon nicht. Ich, ich weiß nicht, was ist der Unterschied? Es ist schon noch ein wenig weit. Punkte, aber...
1: Ja, das ist... Relativ viel. ist relativ viel. Also, Aber nächste Saison. In
0: diesem Fall haben wir einiges mehr so unräumliches Europa Cup-Abenteuer ähm, und schleppen <lacht> die durch die ganze Saison durch und die Punkte werden immer der Viertel. Du fragst ja, warum der Vier? Wir sind doch noch mit das dritte im Europa Cup unterwegs. <lacht> und dann kommt sind das ja gegen St. Johnston, was ich rausgegeben <lacht> ja ja, habe. Ich freue mich drauf. Gut, Sie haben das Jahr ja letztes, das erste Mal ein Hund entstanden. Gegen leicht. die Fähringer. Ja, ja. Wahnsinn. Ja. <lacht> Wahnsinn. Hoffen Sie auf ein gutes Los. Ähm, in diesem Fall äh, noch schnell abschließend da ich schon zu vergnügen mit zwei grossen Celestini-Fans ähm, zu reden. Ähm, ihr noch schnell Prognosen zu ihm. Wird er mal Kandidat? Vielleicht ja, im Sommer wird ja bei Basel vielleicht etwas frei. Man ähm, sagt, äh, führt er jetzt Luzern in erfolgreiche Saisons oder gibt es da auch mal den Absprung?
2: Äh, also er ist sicher ein Begehrter, er ist aber auch halt schon nicht ganz der einfachste Mensch. Das mhm. muss man doch auch sagen. Er hat, äh, finde ich zwar zu Recht, eine relativ höhere Meinung von sich, äh, lässt sich aber natürlich nie noch mit zu drei reden und hat eine klare Vorstellung. Und eigentlich ist er ja von, von der Art von Fußballer relativ ähnlich wie das, was der Vicky in Basel spielen hat. Mhm. Und der Vicky ist in Basel auch nicht sehr heimisch geworden. Das ist. Ich glaube, das ist vielleicht ein das Mahnmal für ihn, dass er findet, das wirklich machen und dann gibt es dort wieder irgendwelche Querele. Es ist jetzt nicht gerade der ruhigste Club momentan. Mhm. Ähm, vielleicht geht er dann, er würde sicher lieber noch einen segunda division übernehmen, der irgendwie auf Platz 12 liegt, als zum, als jetzt in der Schweiz nochmal eine neue Herausforderung suchen.
1: Ich sehe noch entweder zu Frankreich oder die Spanien, glaube ich. Glaub. Mhm. Äh, bei mir letzten, vorletzten Sommer. Als ähm, Nachfolger von die Hütter recht gross auf dem ZUK bleiben. Ich so, habe dachte, das ist schon fix. Das war so, so logisch ja, gewesen. Mhm. Hat, mir auch, hat mir sehr viel Sinn gemacht, aber ich habe dann auch mit dem Jerry gar nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war schon so, Oh oh, heute oh, ist ja tiptop aufgegangen und ich will nicht, dass es ja. das anders ist. Aber es war so, vom Gefühl her mini mhm. den, ja. Ja. Es war es eigentlich meine Wunschlosigkeit. Ich
0: war auch wie Toben, in der Auswahl dort, aber schnell am Sprachwelt gescheitert. Das ja, hat, dann ja, dann, er hat jetzt... Während der Tessin aufenthalt, hat er genug Deutsch gelernt, um in Luzern
1: für die das, ist das, ist Argument, das ist auch ein grosses Argument, warum es in Luzern recht lange nicht sicher ist, ob man den Celestini will. Ja. wo man nach welchem Ur, Innerschweizer Urgestein hätte, ein eine krasse Umschankung auf jemanden, der noch ein Deutsch kommt Er hat dann bei vorstellungs ganz klar gesagt, er lehre jetzt ganz schnell mhm. Deutsch. Weil das offenbar ein riesiges Problem ist. Bei Luzern bin ich noch etwas dabei, dass es wahrscheinlich schneller muss gehen von Kader Kaderzusammenstellung, aber bei IBE, wenn du französisch redest, sprichst du jetzt schon eine ziemliche Mehrheit da in diesem Kader. Also, es ist jetzt nicht so, dass, du, dass es sehr abwägig ist, dass du da zu Schlag kommst. Ja, ja. Ich finde ich immer das komische Argument. In
2: Luzern mit der französischen Ansprache
1: erreichst du jetzt nicht so viele Leute. Nein, das stimmt, ja. <lacht> Deswegen, ja ich. Dann machst du dann fertig, oder? Darum habe ich Luzern noch etwas verstanden, dass man über, ja. das, über das diskutiert jetzt. Bei Ibe verstanden sind Beispiel gar nicht verstanden, was das für eine Rolle soll spielen soll, also das ist ja völlig Gewirr. Aber Item
0: Vom einen Trainer zum nächsten. Wir äh, klettern auf Platz 4 auf äh, zum Team von Alain Geiger, der sich beachtlich als Aufsteiger und äh, mit äh, 41 Punkten das äh, Mittelfeldquartett anführt. Momentan in der Pole-Position auf dem vierten Platz. In dem Fall bei dir, Böllen, halten Sie es, wenn du vorher treffst? Genau, ja, den ist vorher äh, ich habe das schon vorher
1: weggenommen. Ich finde Servet extrem stabil. Wenn man hier schaut, auch, auch gegen IBM, in zweiten Match, wenn die haben die halbe Abwehr austauscht. Und, und mhm. In meinen Augen verhält es einfach recht gut. Sie haben ein paar gute Einzelspieler. Äh, ich finde, und du, auch wenn er mich jetzt schon das zweite Mal genährt hat, dass er auf dem Platz ist geblieben ein sehr, sehr guter Sechser, auch, der das Mittelfall zusammen hat. Du hast mit dem, mit dem Tassar in meinen Augen einen Top-Transfer gemacht von Aarau, was auch noch mutig war vom Tassar dann eigentlich. Was noch ist, noch, glaube ich, nicht mal sicher gewesen, dass sie hochgekommen, ja, wie nicht ist ja auch gleich. Ja, er hat sogar noch gegenseitig
2: gespielt. Genau. Der gegen sie getroffen.
1: Also Aarau-Spieler. <lacht> Grossartiger. <lacht> Nein, sie ist ein guter Goalie. Ähm, wirklich ein cooles Kader, mit, mit, mit wo, wo Clever zusammengestellt ist und für noch ganz schnell den Bogen zum Thema Xamax, wo man so hatten mit, mit, mit auf junge Junggesetz oder so. Servet hat natürlich seit Jahren eine sensationelle Jugendarbeit und hat davon quasi nie profitiert. Oder wenn irgendwie all die Mbabu und Zacharias und Gonzales und, und x Leute, die irgendwie recht früh oder später weiter sind, wenn du jetzt natürlich herbringst mit der mit sportlichen Leitung, dass du es Gerüst hast, das Superlig spielt, das verhält, und du dich aber dann wirklich kannst nachher auf dem höchsten als was es nicht reizen, kannst du sagen, hey, wir in der Super League, du musst nicht zu über oder zu Basu oder was, du kannst bei uns in die Super League kommen, dann sehe ich sehr nachhaltig weit oben. Wo ich finde, das hat wirklich dort hat es ein Fundament in meinen Augen, man muss sportlich. Finanziell kann ich es nicht beurteilen.
2: Es hat aber auch noch gerade das Hindernis, wenn du das angesprochen hast mit den Jungen, die so nicht hochkommen wollen, die ihnen Perspektive geben, einen eigenen club und dann stellst du da eine Geige ran dann hast du natürlich schon einen, einen rechten Bremsblock äh, für alle die Jungen, wo dann vielleicht halt schon... Äh, alle Geiger hat schon eher Leute, die in seinem Alter sind. <lacht> <lacht> Nein, sagen wir so, er hat sehr gerne Routiniers, wo alles schon können, wo mhm. keine Fehler machen. Und das ist eben auch der Grund, warum das Servet halt... Die sind halt einfach stabil. Und das ist dann wieder ein bisschen der Zusammenstellung der Liga geschuldet. Wenn du einfach stabil bist und keinen größeren Komplettzeichen machst und nicht irgendwie dauernd irgendwelche Aussetzer in der Verteidigung oder so hast, dann okay. bist du halt schon mal auf dem europa Platz. Oder wenn du <lacht> die Hälfte von denen, die einfach alles falsch machen, schon mal hinter dir. Das ist, wir jetzt nicht unbedingt als nachhaltig bezeichnen. Es ist mehr so, du nimmst das Beste, wo momentan dein Kader hergeht, lässt das auflaufen, dann steuerst du Richtung europa Cup aber ist das dann wirklich langfristig sinnvoll? Haben Sie dann viele Spieler dabei, die Sie mal wieder können verkaufen können? Das ja, haben Sie eben nicht. Und die Jungen, eben so ein Imeri, ist ein so absolut super Talent, aber kommt halt sehr wenig Einsatz Zeit über im Das ist eine
1: gute Frage, wie lange der geht noch. Also, die Frage ist, mhm. das Fundament kann er ja legen und vielleicht sagt man dann irgendwann, so, jetzt holen wir noch. Oder auch Trainer, der vielleicht etwas mehr auf die Jungen setzt. Also, das weiß ich natürlich nicht, da nicht ich zu ja. Oder sie müssen
0: abgeben, es gibt ja das GZ-Gerücht mhm. beim Geiger. Wo glaube, endlich, ja. endlich, endlich seine As, äh, sein Ruf auch in der Deutschschweiz äh, hat ein bisschen verbessern
2: Ja, Ja, ja. Es sind die Resultate, Das die Resultate stimmen, das muss man sagen. Oh.
0: Ja. ja, also ich finde, war jetzt am Dienstag äh, in, in Genf, gewesen. es hat schon drei oder Spieler. Nicht ein Blutjunge, aber Timothy Gonia habe ich wirklich exzellent gefunden. Der gefällt mir extrem gut. Lyon ausbildet, ist 22, der hat einen gewissen Wiederverkaufswert. Und sehe ich gleich wieder, wie Ich gerne zu. Ist so, so ein junger Seko, der einfach in alles reingeht. Ähm, 24, und der hat, hat einen gewissen Wert. Also, mhm. Sie können schon etwas rausholen aus diesem Kader, aber es gibt eben schon noch die Cones und. Ähm, vor allem die Hängerinnen, die alle Kreisiger weit überschritten haben. Ja. Also eine grosse Mischung. Ähm, ich kann es jetzt auch nicht auf dem Vieri-Lap halten, weil ich in der FCZ dort gesetzt habe. In diesem Fall rutscht sie bei mir auch noch irgendwie ein bisschen ab. Aber <lacht> alles ist sich dabei in diesem Quartett. In diesem Fall gehen wir äh, an die Spitze führen endlich. <lacht> Spitzentrio mit dem FC Basel. Wo, äh, es hat noch knapp geschafft in spitze Spitzen-Trio, äh, Mit turbulenten Wochen hing er sich. Und, äh, es gibt nicht viel Gründe anzunehmen, dass die, die nächsten Wochen nicht äh, weniger turbulent werden. Es ist glaube, ziemlich viel zu tun. Jetzt auch wieder äh, die sechs Minuten in Lugano da mit dem äh, verletzten äh, Chaka, der offenbar den Trainerstaff bemerkt äh, und zum Unmut von Fabian Frey und vom Stocker hat geführt ja, da ist ziemlich viel, ziemlich äh, explosiv unterwegs. Ich muss ehrlich sagen, ich bin auch etwas enttäuscht in der letzten Woche von Fabian Frey, wo ich mich sehr habe geschätzt und eine höhere Meinung hatte eigentlich von ihm. Ähm, auch jederzeit mit dem, wer gerne in den Beinen gehockt und ein Bier hat getrunken hat. Aber ich finde, ist jetzt so ein bisschen sehr, äh, ein bisschen sehr äh, stinkstieflig unterwegs, der letzte und wird wird ja halt auch schwierig, wenn wenn deine Anführer äh, Stocker ist, wo das so per se ist, äh, qua Geburt quasi Und ähm, quasi Und der Verein auch noch, der für mich immer so quasi 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 quasi
2: ich würde es nicht unbedingt als Stinkstiefel bezeichnen, er hat ja nicht irgendwelche Leute direkt angegriffen, also eigentlich seine Mannschaft, oder innen. Und halt ein bisschen so fatalistisch, wenn er sagt, so, ja, eben, jetzt ist es halt vorbei, wir spielen jetzt hier um Platz 3. Du meinst diese Aussage, oder ja, meinst Ja,
0: also es also ist ja schon sehr direkt gemünzt auf, auf einen Trainer, der ihn ja auch entmachtet hat, da noch da zu Das ja. hat er dann irgendwie recht gut hingenommen, ähm, was ja auch nicht jeder so wird machen aber... Ich glaube, die Aussage die in diesem Interview, aber auch eure anderen Wortmeldungen, habe ich so ein bisschen so verstanden, dass es schon sehr, sehr klar alles darauf gerichtet ist, dass er Coller, glaube ich, ziemlich veralteten Trainer findet.
2: Hätte ich auch so gedeutet, bin ich auch bei ihm, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, das stimmt.
2: Also, es ist wirklich, ich finde es sehr enttäuschend, wie Basel spielt, so also, Trainer dahingestellt oder nicht. Vielleicht es, es könnte mir auch vorstellen, es gibt halt irgendwelche Vorgaben, die Spieler sind vielleicht nicht ganz mit dem einig und dann setzt sie es wie betont lasch um, was er von ihnen verlangt. Ich meine, es ist eigentlich auf keinen Kuhhaut, wie lange das es geht, bis Basel mal nur schon einen Angriff lanciert, bis sie mal einen Seitenwechsel machen. Es geht alles so langsam, dass also in der Zwischenzeit hat... hat zwischen dem einen und dem anderen ich bei Basel hat Sion schon etwa dreimal den Trainer entlassen, hat so lange. Das ist wirklich furchtbar. Das ist, das ist eine Mannschaft von diesem Kaliber und die so besetzt ist, darf nicht so spielen. Also wir sind vor dem Celestini. Wenn der Celestini Basel Trainer wäre, würde das Spiel komplett anders aussehen. Mit den gleichen Spielen.
1: Ich bin, soll ich sagen, ich finde... Ja, jetzt, ich bin davon ausgegangen, während Corona, dass wenn Basel gut aus den Stadtlöchern kommt, dass der, plötzlich, dass der Zug wieder ein zu Rollen kommt. Ich sage Dachs die Achse mit Omline, all der und äh, Gabriel vorne ist das Niveau. Und, und Gabriel finde ich ein fantastischer mhm. Stürmer. Das ist wirklich das Potenzial zum richtig nervig werden aus IBSF. Aber darum hat es halt einfach Spieler, die ich mich fragen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die. Also jetzt, der Blas Riveros und Samuele Campos sind für mich Spieler, die haben das für mich die Fosse und ich habe ja keine Sympathie für den Club, aber die sieht, ich weiß nicht, warum es die immer spielen. Weiß, der Riveros ist, sieht aus, als wäre ähm, er während Corona gewesen. Äh, er hat zwar einen guten Rush geführt, aber er ist defensiv noch und noch im Schilf. Und der Samuele Campos ist so der Typ, der macht alle 10 Spiele eine Kiste. einen Freistoß oder einen Distanzschuss. Okay. Und jedes siebte Spiel ist er wirklich im Team der Runde, wo er ein paar geile Beldschnittspiele mhm. spielt. Aber sonst bist du im Zentrum oder oben bist einer weniger. Das ist gegen ja. den Ball ist unglaublich schlecht.
0: Und er also, macht ja auch immer nur das 3-0. Er macht nie das 1-0, er macht nie das 2-1. Er macht nie die Entscheidung. Er macht dann, wenn es allen läuft, dann ist das Fändchen, er das der das flattern ist. Und der ist ja gut, aber er ist einfach, hat einfach no, no reisser also ich, kann, ich kann mir
2: vorstellen, was der Grund war, warum das Batlin damals damals kalt hat. Man sind natürlich davon ausgegangen, dass sie in den meisten Spielen so eher oh. überlegen sind. Und genau. wenn du eh schon überlegen bist, kannst du natürlich so einen Spieler wie Samuel Campo extrem gut brauchen. Ist so ein, bisschen, wenn man es jetzt zu viel bemüht, ein bisschen Gaudino-Version davon. Oder? So, dann, dann, wenn du so einen hast, dann äh, ist es locker und leicht. Und man schaut ihm natürlich gerne zu, das kommt auch noch. Oh. Dazu. Und jetzt kannst du sagen, es ist. Äh, schwierig zu verstehen, wieso dass die spielen. Dann kann man aber auch fragen, wer soll denn so spielen. Es ist nicht so, dass das Kader wahnsinnig viel hergeht. Jetzt kommt ja der große Erlöser. <lacht> jetzt wieder spielberechtigt, Dimitri Oberlin, Stimmt. ein Techniker vor dem Herrn. Ja, das ist sicher. Wird lustig, wenn der wieder kommt. Ja, ja. Freu mich so die wie es gar nicht mehr dabei ist.
0: Ja, vielleicht sehen wir auch mal eine Passkombination. Auf ein Bülülü, da sehen wir die, die zwei im ja. Zusammenspiel. Oh, ich freue mich. Irgendein Pass wird ja, schon mal angekommen.
2: Sie zwei sind so wie die, die zwei Bumpers so oben im Flipper, weißt, wo es so hin und her spickt.
0: Das ist so das eine Bülülü und das andere ist der
2: Oberlin. Das ist einfach schnell.
0: Ja, ja. wird also trotz Oberlin-Effekt auch nicht lange für ähm, vorne rein. Aber äh, Platz gegen hinten sehen wir, glaube ich, auch alle keine große Angst, dass der dann noch noch zum Abkippen führen wird.
2: Vielleicht holt es dafür noch einen europäischen Titel.
0: <lacht> ist wahr, wenn der, ähm, das irgendwie noch kann, kann gespielt werden kann. Das äh, wird ja gespielt, oder? Das ist ja ein Aber gibt es einen Spielplan eigentlich? Also, es gibt glaube ich schon einen Spielplan, ja. Äh,
2: irgendwann im August gibt es das Turnier in...
1: Deutschland. Ja, Eines
2: ist in Deutschland, eins ist in Portugal, glaube ich. Ich glaube, die
1: Champions League ist in Portugal, aber jetzt nicht hundertprozentig. In, in Lissabon,
0: stimmt, aber Liss die ja, haben, glaube ich auch wieder Lockdown, oder? <lacht> <lacht> ja, wird ja nicht einfach. Aber falls gespielt wird,
2: es ist für die Schweiz bisschen viel, weil eigentlich kann man auch darauf hoffen, dass ähm, die Schweiz noch genug Punkte holt für die 5 Jahreswertung, also beziehungsweise Basel noch genug Punkte holt, äh, damit man vielleicht wieder einen fünften Platz bekommt und auf Platz 15 springt und nachher nicht muss ich die komische Conference League gehen, die Schweizer Clips, aber da jetzt ja nur noch ein Spiel ist und nicht mehr Hin- und Rückspiel kann, Bastel das gar nicht mehr holen. Mhm.
1: Ja. ja. Stimmt. da hätte der beide Platz 3 getippt. Ja. Ich bin noch ja so Ich habe die, grosse, die gewisse Grundangst aus all diesen Jahren, die sich bei mir manifestiert hat. Hoffentlich. also ich, ich, ich lege jetzt auch drei, aber ich traue dir gleich irgendwie alles zu, weil ich nicht genau weiss, warum. Trotzdem in der Oberlin. <lacht> <lacht> aber ich würde gerne noch eine Woche warten, bis wir es gesehen hätten, dass ich mich feste,
0: wenn ich da mhm. Ja, dann kommen wir jetzt zur Gretchen fragen. Ja, ähm, ja. Wir kommen zu Platz 2. Oder 1, wir natürlich an, mit dem zweitplatzierten unserem Herzensverein in Gelb-Schwarz. Ähm, Meme? Ich, ich spreche <lacht> dir direkt an, von Bölln habe ich, ich vermutlich Gemüse, weil also er das Gefühl auf einem Rang der 7 landet. Also, ich muss sagen, ich bin sehr enttäuscht
2: von, von eBay seit dem, seit der Wiederaufnahme. Ich hätte wirklich gedacht, das sind jetzt die, die, wenn man schon so in ruhigen Gewässer fahrst, du hast keine Unruhe im Club, du hast wie ein, ein breites Kader, ein gutes Kader, das sind alle wieder einsatzfähig und dann hat IB so einen massiven Vorteil gegen Konkurrenz. Also vor allem mit der Breite vom Kader, wenn du dann noch den, den, den gedrängten Spielplan hast und andere Clubs können irgendwie froh sein, wenn sie elf einigermaßen tauglich aufs Feld bringen und bei IB kommt es eigentlich nicht davon, ob, ob Spieler Nummer 2 spielt oder ob Spieler Nummer 18 spielt. Das ist der Unterschied. Ist Wesentlich geringer als bei anderen, wo anderswo. was die einmal von der Bank bringen von dem können die anderen noch träumen in der, in der Startaufstellung überhaupt schon. Und dann eigentlich so wenig Punkte holen, ist sehr enttäuschend, muss ich also sagen. Ich glaube aber, sind wir schon bei der, bei der Prognose? Ja, Prost. du die mal vorne wegschieben. <lacht> ich glaube schon, dass sie es trotzdem noch schaffen, nachher eine BS wieder rauszufinden und dann trotzdem sich noch auf den Platz 1 schieben. Vor allem aber auch dem Resultat geschuldet, dass man, das sie jetzt nicht mehr noch weißt, zweimal gegen einen Titelkonkurrenten oder so mitspielen, sondern jeder nur noch einmal haben. Also du kannst nicht so viel Unheil anrichten, wenn du die entscheidende Spiel dann verlierst oder verlieren solltest.
1: Mhm. Ich sehe dort zwei Sachen, vor allem bei Einerseits Einer ist jetzt die Auswärtsschwäche, die sehr viel Punkte kostet, die aber nicht Corona-bedingt ist. Das ist seit dem November so. Mhm. Seit dem unglaublichen Spektakel 4-3 in CEO, ähm, Gut, ich glaube, hat sie hat wir uns auch nicht gewonnen, aber auch wir seitdem auswärts nicht mehr viele Punkte gehabt. Das war schon vor Weihnachten so, gewesen. und da der Start in die Rückrunde war überhaupt nicht gut, gewesen eigentlich, vor allem auswärts nicht. So, ja, ich sage mal, so verkraftbar ist ich glaube, das Problem, dass man viel von die letzte Saison immer noch im Fingerkopf hat. Und das also, mit ja warum sollte das nicht gehen? Mhm. Äh, ich glaube, es ist ja es ist immer, noch, es ist immer noch grundsolid, aber es fehlt halt auswärts auch ein bisschen. Man hat halt in den letzten Jahren immer noch in den letzten Minuten noch, noch, noch einen gemacht, der noch einen reingedrückt glaube, das, das muss man sicher abstellen, wenn es, wenn es wirklich noch am Schluss so lange Gleich trotz der breiten Breite Kader. Und das Zweite, was ich habe, halt, ist auch halt dass IBE vor allem auf der Außenverteidigerposition im Vergleich zu den letzten zwei Jahren äh, ein, ein großes Minus hat. Oder? Es ist wirklich Benito und Babu, oder natürlich auch der grosse Thorsten Schick, die wirklich es ist extrem viel im Spiel geführt über die gelaufen, über die sehr höchst gestanden und sehr viele Angriffe eingeleitet hat. Und, und momentan, der, sie drei, alle drei, die spielen, sind gute Typen und haben auch Potenzial, aber nicht auf diesem Level. Sei die, Anke, die ist jetzt offensiv niemals so weit wie er im Babu ist, Sie es meist die meisten in der Flanke. Der Garcia ist, ist, ist manchmal extrem super Match. Er hat ein bisschen und hat nicht die Konstanz von Benito, die er hatte, als er gesungen war. Und der Lotomba, der mit dem meisten Potenzial von allen hat, und da popt ich sogar noch fast mehr als die zwei, die ich vorhin gesagt habe, von letztem. Er ist halt immer ein bisschen angeschlagen und verletzt. Und wenn du, wenn du das Spiel über dich ausschließt, wenn das beharzt ich kann es ich nicht mit Zahlen belegen. Ich Pop, das sie extrem viele Angriffe und Abschluss in den letzten zwei Jahren. Sie, sie, sie über die Positionen kommen und das ist jetzt in meinen Augen nicht mehr so der Fall. Das bremse ich glaube schon recht. Also dort ist schon ein bisschen die Qualität verloren gegangen.
2: Müsstest ich aber natürlich mit dem Kader, wo IBE hat, wettmachen weitmachen. Also wenn du jetzt weisst, mhm. es kommt von der Seite nicht mehr so viel, mhm. dann musst du als IBE die Möglichkeit haben, um das irgendwie anderswichtig abzufangen und trotzdem zu deinen Chancen kommen. Definitiv, ja, das ist wahr. Es ist auch nicht so, dass andere Clubs jetzt wahnsinnige überragende Aussenverteidiger haben, weil wir vorher der FC Basel kann. Ja. das ist auch nicht auf einer wahnsinnig.
1: Also es ist mehr so drum gegangen, warum das jetzt geführt, das Gefühl, dass es ein bisschen harziger mhm. läuft das ist für mich so der Mannschaftszell, wo ich, wo ich finde, die Augen weniger gut als letztes ja. Jahr. Ja,
2: und was mir aber auch noch auffällt, ich weiß nicht, dass wir ein Eindruck ist, gerade jetzt, du hast die Auswärtssachen angesprochen, dass ich meine ich weiß ja wenn sie irgendwie was reden Kampf spielen mhm. dann ist wie so ja was du, das ist schon okay für uns wir müssen jetzt da nicht gönne also das 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 auf Siegspieler auswärts das IB einfach nicht macht
1: jetzt der Kampfmatch fängt jetzt noch das blödes Beispiel wo ja, so. dieser Match seit langem gibt in meinen ja. Augen und ohne den Lichtaussetzer von unserem Topscorer hat jetzt und beim Schauen das Gefühl hatte, den möchtest du immer hey Hause, mhm. kurz oder lang. Aber sonst stimmt es schon auch, so der letzte Biss, das, das Selbstverständnis, ja wir machen jetzt eh noch einen zwei, der halt in deinem Heimspiel, aber den wirklich immer hast,
0: mhm.
1: hast du das Schaden, was du gesagt hast. Wenn
0: du eigentlich
2: und auswärts Unentschieden holst, dann solltest du trotzdem die Meisterschaft
0: aufkommen. Ja, das ist auch eine Rechnung, die <lacht> aufgeht. Ist vielleicht auch ein bisschen phasenbedingt eben, dass man momentan wirklich, ähm, mal wieder das ersehnte Erfolgserlebnis braucht, um mhm. ähm, das, das Selbstvertrauen voll zu haben, um ähm, die Brücke auswärts nachzulegen. Ähm, Schott, zusammen, ein Drittel der noch verbliebenen Spiel verpasst er, wenn nicht der Rekurs noch gut geheissen wird und auf zwei verkürzt wird. Ähm, letztlich der entscheidende Eingriff für das Meisterrennen, Kriegel.
1: Das kommt nicht vor. Ich finde also mal per se eine der dümmsten Aktionen, die ich in den letzten Jahren jemals gesehen habe. also Seit dem dumbia stinkefinger vor elf Jahren ist das auch der dümmste Moment. Nein, <lacht> <lacht> äh, ja, ich weiß es nicht. Es kommt jetzt auch darauf an, ich finde die Situation cool für Alvaro eine auf einem blöden Jahr, weil er seine Vermögen dann, Wenn Er möchte auch bleiben, möchte einen neuen Vertrag, hat aber eigentlich keine Chance, wirklich sich wirklich aufzudrängen. Wenn er dann zusammen Masse trifft und jetzt hat er quasi wie drei Riesenspiel, wo du kannst sagen: Hier, wenn der fit bist, du bist dreimal der Chef vorne, macht deine egal wir holen 9 Punkte. Fass
0: still, hat ist nicht auf dem Platz. aber ja. das Duell gegen die Wildwildwildwildwildwildwildwildwildwildwildwildwildwildwildwildwildwildwildwildwildwildwildwildwildwild. Nein, ich sage
1: so, die Ausgangslage ist ja, ich meine, müssen sie halt angeln, aber du hast so viel Offensivpotenzial mit Fasnacht, Elia, Mambimbi, Gamele, der nicht so in Form ist, Galdino, Suleimani. Sierra, wo der in meinen Augen sehr gut ist zurückgekommen aus seiner langen Verletzung. Also, wenn du mit, mit diesem Offensivpotenzial gegen Tuno Lugano deine Heimspiele nicht gewinnst, dann ist es völlig okay, wenn du nicht Meister mhm. also,
2: einfach Alles, was du jetzt hast, aufzählt hast, kommt natürlich über Zeiten gerne, oder?
1: Das heißt, ja, das stimmt, ja. Aber
2: wie hoch schätzt ihr die Chance, dass der Tavaro tatsächlich so drei Spiele verletzungsfrei überstehen ist, ist jetzt nicht so hoch, oder? Also, man kann fragen, wenn man überhaupt wieder bis zu irgendeinem Abfit fit ist, mhm. wenn man nachher dort halt niemanden hat, mhm. dann wird es für ihn schon schwierig. Dann hast, kommt zwar alles über uns, aber in der Mitte ist die große,
1: ja. die, die große Lehre. Ja, ja das Physische ist nicht mehr für die Ja, das ist wahr. Ja. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß, den viel den viel...
2: Paulo zurückholen oder der Neri oder so.
0: Nee.
1: Vielleicht. Hey, ich, ich weiss nicht, wie, weiss nicht, wie, wie das mit diesen Wadenproblemen wirklich ist. Es ist eine Vermutung, dass es länger lange kommt. Vielleicht ist es nichts und dann, musst, dann ist halt, dann vielleicht der Elia vorhin alleine. wird sicher spannend. Ähm,
0: ich weiss aber, ja. auch nicht. Einfach mein Gefühl sagt mir, es gibt immer wieder die Waro-Momente und dann ist er irgendwie einfach mhm. da. Und darum ist es mein, mein Grundvertrauen darauf, dass die Waden bis dann ähm, fit man kann auch sagen,
1: enttäuscht hätte das es nicht häufig. Nein. Das wird es vielleicht auch noch.
2: Ja, das wird kommen, ja. ja Aber das dann... wird mit jedem Monat, wo er älter wird, werden vielleicht die enttäuschenden oder ein bisschen Nein. lauen Partien mehr. Das also ist eben, was in der
0: Und dann rücken wir noch fort auf äh, momentan Platz 1, wo wir in dem Fall auch das Gefühl haben, dass sie noch von dem verdrängt werden: ähm, der FCSG. Ähm, die Ostschweiz ist wieder äh, «on fire» und am Brunnen. Ich ja, die aktuelle Ausgabe von St. Gauer Tagblatt noch nicht gelesen, aber wahrscheinlich haben sie sich wieder irgendwie die Finger geschrieben mit irgendwelchen... Ich weiß nicht, wie Sie jetzt äh, legitimieren, dass es gestern keine gegeben gestern bei diesem offensichtlichen Hands. Oh. Das war irgendwie auch äh, ist schnell, nicht auf dem Schirm. Ähm, der Schreiber von doch, äh, ja, von der grosse Verschwörung wittert. Ähm, ja, St. Gallen beachtlich, dass sie sich irgendwie über, über die Corona-Pause ähm, erhalten. Ich dachte, das bricht früher ein, weil einfach das der ganze drumherum fällt, ähm, die Fans, die also nicht mehr pushen. Auch ähm, also, dass das Momentum ein weg ist, wo auf dieser Wellen reiten. Ähm, aber irgendwie scheint es konserviert worden zu sein, so halb einmal. Also gegen Zürich hat es den Dämpfer gegeben, aber sonst... Ja.
2: Ja, vielleicht hat es ihnen gerade eigentlich am meisten gebracht, die, die, die Zwangspause, Weil sie haben sehr einen sehr gekräftezehrenden Stil praktiziert, die ganze Hierrunde. Sie haben, jetzt auch nicht, sie haben zwar sehr viel Spieler eingesetzt, aber trotzdem hat es gewissen äh, Leistungsabfall innerhalb vom Kader, also sie können nicht beliebig rotieren, sie können nicht alles umstellen und wenn du schon eigentlich halbe Saison lang so gesekelt bist und nachher wie so unverhofft dann so eine, so eine drei-, monatige Pause hast, ist das wahrscheinlich für, für St. Gallen schon nicht, äh, ist sicher nicht hinderlich gewesen. Auch wenn sie gerade im Lauf gehabt haben. Sie haben die auch gut wieder, wieder und aufgenommen. Sind immer noch auf dem Höhe. Aber sie haben halt, man hat zum Beispiel, das Spiel gegen Xamax angeschaut. Das war jetzt nicht der verdienteste Sieg von der ganzen Welt. Sicher nicht. Das hätte durchaus auch noch verlieren können. Und was man vor allem gesehen hat, was bei St. Gala halt einfach urgefährlich ist, wenn das Spiel gegen den Samarkt hat angefangen. Sie hatten den Anstoss, Böller gegen die Führung gespielt und dann sind eigentlich alle in eine Richtung gesichert. Sie sind zwar dann schon nach 20 Sekunden zu der ersten Chance gekommen, allerdings hätten sie nach einer Minute schon zurückliegen weil es nachher einfach gerade Konter gibt. Und wenn das mal passiert, dann ist auch, haben wir so ein Spiel wie gegen Zürich. Du willst einfach unbedingt alles gegenführen, aber mit ein paar guten, langen Bällen von hinten raus kannst du es doch eben schon relativ einfach aushebeln. Dass das nicht öfters passiert, ist unglaublich überraschend. Mhm. Und ich glaube, jetzt nur schon in dem Wissen, Scheiße, wir haben mal ein 4 0 klatsche kassiert, wirst du ein bisschen vorsichtiger. Und sobald das irgendwie passiert, äh, funktioniert das ganze Konstrukt der FC St. Gallen nicht mehr so gut wie auch schon. Und ich glaube, es wird jetzt ein paar mal so Situationen geben, wo St. Gallen sozusagen ins Verderben stürmt.
1: Mhm. Ja, dass es defensiv knackbar ist, haben wir, glaube ich, auch schon gesehen, diese Saison ja. mit 2-2-4-3 und 3-3, ist eigentlich immer sehr spektakulär äh, ich, noch, ich sehe es ein bisschen ähnlich, was, was halt einfach krass ist, ist ich glaube, die, die, die eigene Motivation oder die innere Motivation als Team ist, glaube noch grösser als wenn, wenn, wenn die ganze grün weiße Wand aufgestellt ist. Ich glaub, das kommt extrem aus der Garderobe. So mit dem Zeidler, wie die, die kann man richtig wie... Wenn die aus der Garderobe kommen, das ist wirklich... Ich weiss auch nicht, als das hätte sich irgendetwas eingehört. Für die wäre fast Schaum vor dem Mund dann okay. geht dann Spiel los Und er wird einfach auf, alles, auf alles losgelaufen, was sich, sich bewegt. Auf jeden mm -hmm. Ball wird gegangen. Es ist, es ist zum Zuschauen sehr, 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 sehr unterhaltsam. Wir schauen nicht ungern zu. Aber es ist auch so, was mir gegen FCZ aufgefallen ist, die ganze Energie, die du hast, die wirklich halt hier in, die, in die ganzen Angriffe reingeht. Jeder Ball muss irgendwie, es muss so vorwärts gehen. Wenn es nicht läuft, muss der Dampf irgendwie raus. Und dann zerfleischt sich das junge Team. Zum also da wird nach jedem Kontakt liegt einer ab, 30 14 Mal. Und dann kommen acht Spieler. Das ist Bildung, wird dann quasi wie kultiviert. Und der Zeiler ist schon fast auf dem, auf dem, auf dem, auf dem Dach oben vom vor der Spielerbank und, und kochen und es gibt jede Szene wird kommentiert. Es ist so unglaublich emotional, dass die völlig vor Rollen sind. Also, wenn es dann mal nicht so läuft, dass sie nicht früh in die Führung gehe gegen okay, Thunen so in der Halbzeit. Du bist 3-0 vorne, das Spiel komplett im Griff du hast keinen Und kaum läuft es nicht, wird es extrem hektisch. Weil mhm. der ganze, ganze, ganze Feuerbau von Emotionen, den sie, sie sich gegenseitig geben, irgendwo her muss. Oder? Das mhm. ist so, das, läuft einfach, irgendwann läuft es einfach zu den Dach. Mhm. Bis jetzt war es in den meisten Fällen so, gewesen, dass es in Gold gemündet und in Siege gemündet hat. <lacht> aber eben, das, das muss irgendwo her und wenn es nicht läuft, finde ich es extrem unangenehm zu schauen, muss mhm. ich sagen. Also, ohne Neidvoll zu sein oder so. sondern mehr Es ist sehr unsympathisch zum Teil, aber so wie gegen Zürich zum Teil, zehn Minuten lang einfach nur am Motzen und nur am rumliegen. Und, und, und der Hüppi kommt noch fast zum Vierten. Zum und, und der Zeiler ist schon lang und auf dem Bock. Sehr, sehr speziell.
0: Mhm. Ja, es ist, ist, so, so ist nicht so aufgefallen. Ja. Aber ja, hat etwas. Ein, ein sehr ein heißblütiges Mittelfeld. Vor allem mit Görtler, oh. gegen und Ruiz auch ständig unterwegs. Und ähm, Emotionen drüber. Demirovic auch stetige mhm. Unruhe her. Geht irgendwie auch so ein bisschen ähm, verloren oder vergessen rund einfach um, um, Sympathisch, um die sympathische Figur, Figur Cedric Eton, was er wirklich ist, wo er der ruhige ist ähm, und so der Fokus auf ihm ist. Ähm, du hast mir das vor ein paar Wochen mal gesagt, ähm, Krieg und es ist mir vorher auch nicht so aufgefallen, aber ähm, ja, ich glaube, es absorbiert viel, die Sympathiefigur Cedric Eton, ja. ist einfach so, okay. steht äh, symbolisch für, für äh, die Sympathie, die man dem bringt. klar. Die, die verstehe ich, ähm, wenn ich mal die ganze gelb-schwarze Brille, äh, Unterliebe und sonst alles, was ich trage, ablege. Dann kann ich das nachvollziehen. Mal wieder eine andere Mannschaft als, als Basel oder Ibe an Spitze. Klar, wäre irgendwie cool, aber ähm, ja, es gibt auch die eine oder andere so ein stinkige Figur auch im Club. Aber die braucht es halt auch. Ja, Es ist, 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 eine, ist eine interessante Mannschaft, von Leider im Sommer komplett wird wegbrechen und er äh, steht ein ja, ja. Sutter wieder äh, vor einem Scherbenhaufen und fängt dann wieder irgendwelche kostarikanische Viertliga-Kicker.
2: <lacht> ich bin mir nicht so sicher, ob das passieren wird, was mit dem Ausverkauf von St. Gallen. Aber es sind Leute doch nur Leihverträge
0: zum Beispiel, oder? Wie? Es sind doch auch fast nur Leihverträge.
2: Das gibt es sicher auch ein paar, aber ich weiß nicht, ob die Leute die dann zurückwenden. <lacht> und vielleicht je nachdem, wo du landest, hast du dann auch gewisse finanzielle Sicherheiten, dass du eben vielleicht der Move hast. Permanent machen. Das wirst du schon können machen. Aber es ist so, dass die Spieler, ich glaube schon, dass es viele Spieler gibt, die bei St. Gallen jetzt funktioniert. Du kannst irgendwie aufstellen und es funktioniert bei FC St. Gallen. Aber es ist jetzt nicht so, dass sich wahrscheinlich die ganze Fußballwelt findet, der Kräuch, den müssen wir irgendwie da holen. Den, der wird bei uns auch funktionieren. Ich glaube, es sind viel so wie, wie, wie so bei den für spielern dass man denkt, ja, was steht, funktioniert schon in dem. Aber sobald du die von dort wegnimmst und einen anderen Fußballspieler hat sowieso nicht. Du kannst mit denen, denen den Zeitler Fußball spielen. Aber so, ich glaube nicht, dass sie viel kassieren werden für irgendwelche Transfers. Uh -huh. So,
0: Lothar, Hefti. finde ich schon noch interessante Spiele. Wo...
2: spielt der Hefti jetzt dort. Schon ja. ewig, oder? Ja. Und er ist jetzt er ist, eben, er ist ein sicher ein guter Spieler, aber er ist jetzt nicht ein 18-Jähriger, der. Uh, Ein hoher Drive hat und schon international weiss nicht, was für Frohren gesorgt hat. Es ist wie? Es ist zwar fies, aber in dem Alter ist man so. Wie alt ist der Hälfte? 22, 21, 12, 22. Dann bist du schon fast zu alt, um einen teuren Transfer zu machen.
0: Ja, aber jetzt vielleicht nicht direkt Bayern-München, aber <lacht> via IBE ich sehe ich jetzt noch.
2: Ja, das, das, so nationale Transfers, das ja vielleicht noch eher. Mhm.
0: Und oh, der, Mi der Mirovic ist, glaube ich, glaub, sicher ähm, das dass der, ist, der geht. Ja, es wird, wird spannend sein. Vor auch dort im Sinne des Schweizer Koeffizienten zu hoffen, dass ein bisschen etwas erhalten bleibt von, von dieser führende Mannschaft, die das wo wird, Das wird so
2: schlimm. Überleg mal den Europa-Gegner. Es spielt Luzern und St. Gallen mit. Die haben beide einen UEFA-Koeffizient von null. <lacht> Ziemlich genau Sie sind in keinem Match gesetzt, oder? Nie nicht. Sie kommen, also in der ersten Runde spielen sie gegen Arsenal und so. Das ist wirklich lustig. Aber
1: das wäre aktuell wahrscheinlich zu
0: machen. <lacht> <lacht> ja. Na naja. ja, Wir haben es geschafft. Wir haben eine Liga durch, durchgetippt. Eben, an St. Gallen setzen wir auf das 2. Ich, ja. ich stelle fest, ähm, du gehst da mit dieser Einigung, Wir haben extrem ich viele habe Brisstimmigkeiten.
1: Ich habe weder 1 auf die 1 und St. Gallen auf 2 das ist in den Mund natürlich ich setze auf Eins, aber das Ding ist so ein bisschen, das ganze Ding, ich vorhin gesagt habe, wie St. Gallen, wenn das, äh, das in den meisten Matchen greift, spielt so werden, dann spielt es auch Ausfall, dann wird es extrem gefährlich. Muss ich ehrlich sagen. Also es ist nicht so dass es Komplett
0: ausschliessen.
1: Mhm. Nein, ich glaube, der, der
0: Durchmarsch, den ich, gebe zu, ähm, vor dem Restart habe, erwartet dass man sich dann da früher mal absetzt und äh, ein bisschen, äh, divergiert vorne. Ähm, das trifft glaube nicht mehr ein. Es wird glaub, oh. eher, eher 34, 35, 36 entschieden. Das glaube ich Nahzahl.
2: auch. Jetzt, wo wir so lange haben, zum Durchtippen, bin ich noch viel vehementer gegen Zwölfer Liga.
0: <lacht> genau! <lacht> Sonst wäre das wäre ein dreistündiger Podcast bei uns. Jetzt ist es ist wie bei Ketchupflaschen, die man lang schüttelt und drückt und es kommt nicht Dafür kommt. Genau. Wir mal wieder eine eineinhalbstündige Sendung bei RGS Homeoffice. Das auch, was ein extrem gefeckt hat und spannend war. Merci vielmals. Ähm, bist bitte, du mit äh, dabei und hast uns knapp in zwei Stunden, äh, geschenkt von deinem äh, durchfakteten ja. Tag. Ich ähm, komme jetzt schon
2: vorher gemeldet. Er stellt jetzt dann gerade ab. Hey, okay, das ist
0: gut. <lacht> <lacht> Höchste Zeit für äh, das Beenden. Merci vielmals und äh, ja, weiterhin ähm, gutes Arbeiten, sowohl beim 12 als auch bei Sikala Gisler. absolute Hörempfehlung. es hörer sehr spannend. Kannst schon verraten, wenn er nächste Woche hat.
2: Ähm, ich könnte schon, wenn es da ist. Ah, ein IB-Mensch. Ein X-IB-Mensch. Oh. -IB Stefan Niedermeier kommt. Oh, oh sehr oh. schön.
0: Immer noch sehr, ja. sehr guter Ruf und sehr äh, angesehen. In Bern. Ein lieber Grüße dem Fall an dieser Stelle von RGS. Wir haben Ja. Und ja, hoffen wir sehen uns Klima wieder im, im Stadion, wenn du hier wieder schaffst. Reinzukommen genau. ohne Akkultierungen, <lacht> <lacht> ohne Blaskapelle, einfach mit einem Ticket kaufen am Kassenhäuschen. <lacht> Immer schön mit dir zu schwätzen. Merci vielmals, bis dabei. Rieger, ciao.
1: Ciao
2: miteinander. <lacht>
0: Tschüss.
1: Tschüss ciao. RGS Homeoffice, der Talk mit Gästen, die bei du und ich auch einfach zuhause sind. Was für eine marathon mit dem MMS-IQO-Rangebel äh, ist lang gegangen. Länger als wir gedacht haben, aber jede Minute hat
0: es rentiert. Ich hoffe, ihr seht es so, wenn ihr jetzt noch dran seid und das gehört, dann äh, habt ihr es hoffentlich auch so gefunden. Ähm, ja, eine Einschätzung, die, glaub ja angebracht ist, so, ähm, bevor wir jeden Spieler noch einiges, äh, jedes, jedes Team neu einmal bespielen. Da ähm, sind wir jetzt einmal ins Bild gesetzt über die momentan Entwicklungen. Ich glaube, das tut immer gut, der Rundumschlag.
1: Ja, stimmt Stimme ist manchmal auch noch schön, dass man aus einem eigenen Stall <lacht> Meinungen gehört. Genau. Ja, bevor wir in das, das letzten Saison 4 entlassen, die am Wochenende losgeht, werden wir natürlich wie jeder Ausgabe noch unseren Kultur-Doppelpass spielen mit dem BK. Und dort ist heute Katja zu Gast, die uns ein Update gibt. Und bevor wir ich euch etwas lauschen was da für Neuigkeiten sind, melden wir uns ab. Das letzte Viertel. Wir gehören uns die nächste Woche, mit die Woche mit dem nächsten
0: Homeoffice.
1: Es ist Zeit für einen Kultur-Doppelpass.
2: RGS trifft auf die Berner Kulturagenda.
1: Ja, wir kommen zum Kulturteil. teil im RGS Homeoffice, die Berner Kulturagenda. Wir so Katja. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Und, äh, du hast uns ein paar Infos mitgebracht, in dieser doch schwierigen Zeit für äh, kulturelle Veranstaltungen.
3: Ja, also es gibt immer wieder neue Infos. Es passiert ganz viel momentan, auch wenn ja eben schon Sommerpause angesagt ist. Und, ähm, ja, man hat so das Gefühl, dass eigentlich im Theater und Tanzbereich entspannt sich eigentlich ein bisschen. Aber das ist eben nicht so. Also Im Hintergrund oft noch ganz viel. Ähm, so zum Beispiel im Moment gibt es ähm, in der Kulturpolitik sie eine Kampagne gestartet, die heisst «Culture is my Job», eine Sensibilisierungskampagne, die 14 Schweizer Verbände unterzeichnet haben, von Bünnetechnikern über Tanz, Strassenkunst, Musik, Clubs, Festivals, Zirkus, Theater, also ganz, äh, eine riesige Bandbreite, die darum geht, dass man irgendwie ähm, aufmerksam macht darauf, dass die Nothilfemaßnahmen erstens viel zu früh abgestellt sind worden, ähm, und dass man diese verlängern verlängern und dass eben sehr sehr unterschiedliche Problematiken ähm, entstehen mit all diesen Maßnahmen. Ähm, das finde ich recht spannend und es zeigt aber auch, dass ähm, also finde es cool, dass es wie spartenübergreifend, Sparta dass die Leute zusammenarbeiten. Gleichzeitig ist es recht schlimm und ich glaube, man sieht erst in den nächsten halben nächsten Halbjahr, Jahr, was wirklich die Auswirkungen werden sind. Also erst die Clubs oder so sind jetzt zugegangen und es wird sicher noch mehr folgen. Leute hören auf und ähm, also es ist noch lange nicht überstanden so.
1: Gibt es schon Resonanz auf die Forderungen aus der Politik
3: oder ist noch ähm, Nein, es gibt die letzte Sitzung jetzt wegen beschlossen und dann das ist es glaube ich, mal eine Sommerpause. Ich glaube, es geht dann im Herbst wieder weiter. Aber was man schon sieht, ist, dass es vor allem für selbstständige Kulturschaffende extrem schwierig ist, Gelder zu beantragen und einen extrem großen Aufwand, für, den man am Schluss irgendwie 30 Franken pro Tag bekommt. Mhm. Aber jetzt im Moment die größte Diskussion, die jetzt im Kulturbereich natürlich passiert, das ja ja auch alle mitbekommen, ist natürlich das discord problem <lacht> Ja, dass einfach ähm, ein Club oder zwei Club ähm, sich nicht an das Schutzkonzept halten Und dann geht die Diskussion los. Und man hat riesige Sündenböcke. Aber auch sie auch, ist sind eigentlich, also ja, ich weiß nicht, wir sind nicht, mir es überhaupt nicht. Ich glaube, sie ist jedoch klar, dass ein Club nicht mit solchen Regeln funktionieren kann. Aber auch dort ist wieder das Problem, dass wenn man es ähm, ermöglicht, aufzutun, können Sie keine Satzzahlungen mehr? Das heisst, müssen auch auf, wo sonst haben sie gar keine Namen. und Das ist wirklich so der grosse Widerspruch, der keinen Sinn macht.
1: Ja, einerseits einerseits vorderes Schutzkonzept, das du nicht umsetzen kann oder zum Teil nicht richtig umsetzen und andererseits über Kunst nicht, wenn du es nicht machst, das ist ja eigentlich schon.
3: Genau, das ist der grosse Widerspruch, ja. also der bei der anderen Sparte hat, also auch bei den anderen Bühnen-Sachen zum Beispiel. Okay. Ja.
1: Ähm, du hast mir etwas mitgebracht, und zwar eine neue Rubrik, die sich Lexikon nennt. Habe ich das richtig verstanden?
3: Das hast du richtig verstanden. Die haben wir gerade am Anfang des Lockdowns ähm, recht umgestellt. Und er war die Frage, was machen wir jetzt? Kultur, Anlässe, ähm, Veranstaltungen. Er hat darauf hinweisen, ist schwierig. Und darum <lacht> uns, ähm, haben wir uns gefunden, gut, dann machen wir das Lexikon. Es hakelt nur so von Begriffen, nicht nur Kultur, aber einfach auch allgemein in der Corona-Zeit. Und das Lexikon ist eine super, ähm, finde ich eine super Art, um können, ein, bisschen so der, ähm, so ein bisschen die Gegenwart aufzuzeichnen. Also, dass man Begriffe hat, die ähm, sehr trocken sind, aber irgendwie auch auf ganz viele lustige Sachen hinweisen. Also wir hatten zum Beispiel Begriffe gehabt von, von Coup bis Zoom-Bombing oder Zoomfail. Okay. Ähm, wir haben den Wuhan Shake, wo, wo ich eine neue Begrüßung mit den Füßen ist aufgenommen, aber dann auch wieder trockene Sachen wie das Schutzkonzept. Mhm. man kann immer, je nachdem, wie man es schreibt, kann man es auch mit der so exikontröchne. Ich finde, kann man es gleich gut. Manchmal noch so ein Subtext-Kommentar der okay. war echt lustig. ist. Ähm, jetzt gibt aktuell die Woche natürlich das Contact Tracing ähm, haben wir gemacht die man mit dem Flamingo-Debakel in Zürich man verbinden konnte. Ähm, äh, jetzt bin ich noch einmal überlegen, was wir nächste Woche machen wollen. Das ist Superspreader-Event, ist natürlich ein viel gehörtes Wort. Wo das mir zwei Name für
1: <lacht> Vielleicht,
3: ja. <lacht> Voll, ja. Ähm, ja, Maskenpflicht ist natürlich auch ein Thema, aber da haben wir eben schon mal am Anfang von der Lockerung haben einen Begriff gemacht, wo Masken tragen Empfehlung wo eben so ein bisschen darauf anspielt, dass man in der Schweiz ja nur eine Empfehlung gemacht und das deutsche Pendant vom Wort wäre ja dann eben Maskentragepflicht gezielt. Mhm. Genau. Ja. Wo man
1: ähm, auf den Mantis muss man, und das weiss man seit vorgestern. Und man sagt jetzt einfach, ich muss ja den ersten Mantis. Also Es war jeden Tag, wenn man kein Mensch mehr eine Maske hat, wird sich bis zum Mantis warten, muss man jetzt noch schnell. Das also ah, ich finde, es
3: Seite. hat ein wenig zugenommen, aus meinen Warten. Aber ähm, es ist immer noch extrem wenig, ja.
1: Ja, es ist wirklich nicht wahnsinnig viel gegangen. Hast du uns noch Tipps?
3: Ja, ich habe noch Tipps, ja. und zwar habe ich die Woche, als wo wo wir das Heft haben gemacht, haben, habe ich festgestellt, dass es ganz viel Woche oder jetzt für den Sommer, dass es sehr viele coole Sachen draußen hat. Also das schöne, gesunde Draußen kann man wieder gehen. Ich habe hat äh, das Gefühl, die entspannt Art im Moment, Kultur zu genießen, weil man sich wirklich weniger muss Sorgen machen. Und zwar hat es «Gesunde Menschenversand. versammt, das ist ein Verlag aus Luzern, wo es Word es Aus gibt, die im Botanischen Garten machen sie jeden Tag die Lesungen, die man kann hören kann. Das Kino Rex macht im Berner-Generationenhaus eine Filmreihe ähm, von, glaub, Mittwoch bis Samstag, die ähm, heisst ans Meer», also da kann man mit so Filmklassikern Filmklassiker das Mittelmeer reisen. Ähm, und dann haben wir B-Flat Musikveranstalter, die eigentlich Sommerpause hatten. aber weil die jetzt so lange nichts machen können, haben sie sich jetzt entschlossen, im Brogger Innenhof Sommerkonzert zu machen. Mhm. Vor allem mit Schweizer und Berner Künstlern, die selber auch im Brogger tätig sind. Und gibt es zwei neue Kombinationen, also zwei Duos, die man so noch nie hat zusammengehört spielen. Also wirklich recht vielversprechend und ist sehr spannend.
1: Gut, hoffe, wir haben ein anständiges Wetter. <lacht> ja, genau, <ist lacht>
3: stimmt.
1: Ich jetzt glaube, es war etwas schwierig. Wir haben erst ein Film an.
0: Das ist das RGS Homeoffice. Von daheim für daheim. Mit uns bist du nie allein.